1: Då börjar jag i stort sett bara. Hej och välkomna till Nörden och jag. Det är jag som är nörden, Fabian Nordlander. Och det är jag som är Viktor Engberg. Det här är podcasten presenterad eller i samarbete med Acast där vi pratar nörden, nördkultur, ett slags bildande syfte. Jag försöker bilda Viktor i saker han tycker om men inte vet så mycket om. But who does? This is weird man, this is weird. No, no, go, go, go.
2: Ja, eh, för er som bränd. förstår den referensen så är det inte att vi är
1: uttråkade och spelar in sent. Nej, inte alls. Vad får du tro en sån sak? Ja, att vi spelar in sent, men vi är inte uttråkade. Nej, långt ifrån. Jag har för mycket koffein i kroppen. Oh yeah! By, by the way, lite, lite homescaping, eller vad säger man? Landscaping? Det var ett rock, Jag vet alltså. inte riktigt vad det betyder. Jag vet inte riktigt heller det. Jag har hört det någon gång, tror jag, men det är inte... Skitsamma. B bara lite uppdatering här. Stort tack till alla som kom på Comic-Con. Jag är så glad. Jag var ofantligt chockad över hur många som kom. Jag tror alltid att det ska komma en och det är någon vi känner. Ja, precis. Någon som är ditvingad. Precis. Också. Men det kom liksom dussintals på dus Det dussintals. Och massa nytt folk också. Så jag hoppas att det är några nya lyssnare där som kanske fick upp ögonen fick upp öronen för oss där det var helt otroligt men bara stort tack till alla lyssnare som, som kom fram och pratade det, det är jättekul att få, att få ett ansikte på folk man, är, man ibland baserar på social media eller, eller inte ens det men så, som bara kommer fram och säger att de, de diggar podden och, och det är alltid så det, jag, vet inte vad jag, jag vet inte vad jag ska säga jag, jag blir så otroligt berörd och ja jag, jag är jätteglad.
2: Nej men faktiskt, verkligen. Eh, ni ska ha all för att ni kommer dit och faktiskt titta på vad det vi gör. För att det är för er tänkte jag säga. Det är ju inte vi gör det här för oss själva. Men det är fantastiskt kul att ni, att ni faktiskt lyssnar också där ute. Och som alla är... som hör av sig,
1: vi är överväldigade. Det ger en liten adrenalinshot för ett år till. Man tror alltid liksom, i slutet av av de här åren så är det ens någon som lyssnar på den här skiten och så kommer det en massa folk och så blir man fan, vi kanske ska fortsätta med det här. Mm. Det och för det. er
2: som inte var där, ja det var, det, var en, det var en show, vi kommer lägga ut delar av det på vår Youtube-kanal ja, inom
1: kort. Så här ligger det till, vi hade nu planerat att, <laughs> så här, vi, vi har ju fått klagomål att, att vi inte har kunnat lägga upp de här live-framträdanden som, som faktiska avsnitt. Var Jag tror säkert att det största delen av våra, våra lyssnare inte tror att de här grejerna äger rum för det finns inget bevis för det. Eh, men det gör det. Men vi har bara haft tekniska problem varje gång. Vi har försökt plugga in dem i ljuduppbordet direkt på vår inspelningsutrustning som vi har. Och det har aldrig funkat. Det har visat att de har dött eller vem. det har bara inte skett. Så nu ska vi säga facket vi vi tar med oss vår inspelningsapparat vi bara ställer den på ett bord där och så får det, ljudet bli precis som det blir men vi har i alla fall inspelat så det var så här, perfekt, inga tekniska problem denna gång Problemet var dock att vi glömde att sätta
2: på den. Ja, nu var vi verkligen så här. Det var, det var rookie mistake deluxe. Alltså. Vi glömde att trycka på räck. Ja. <laughs> så nu kan vi inte skylla på någon annan. Att det bara var vi som är värdelösa.
1: Yes, så vi ber er så hemskt mycket om ursäkt för det. Eh, men som du, Viktor här sa eh, vi kommer lägga upp bitar av det på, på Youtube, på Youtube-kanal. För vi, vi filmade faktiskt
2: delar och Om inte annat kan ni gå in på Twitter och hitta under hashtag Nojpodd när några andra lyssnare faktiskt har spelat in delar. Och din och Instagram
1: upp. lade också upp en... Fantastiskt mycket bra grejer. Men inte därför vi är här. Det är inte därför vi Först bara eh, en, en liten side note eh, En av våra tidigare gäster eh, Rasmus Tiricitis har en liten grej på gång där han eh, ska göra en fortsättning på sin Star Wars-fanfilm. Eh, Threads of Destiny och kan ha gjort en Kickstarter-kampanj så ni som vill se fortsättningen på, på den fanfilmen kan gå in på Kickstarter och bara skriva in Threads of Destiny och om ni har lust ge pengar om ni vill se en serietidning.
2: Och för er som inte förstår vad vi pratar om så gå tillbaka till ett avsnitt om Star Wars det där som inte är dåliga utan det andra Ja, just det. Ja, för det första avsnittet var vi jättedålig Jag tror yes, vi döpte det... det till typ dåligt avsnitt avsnitten och sånt där. Ja, vi, vi, the pod strikes bad. Just det, just det. Och vi, vi inleder podcasten efter med att säga så här. Vad håller vi på med ja, förra ja, ja. veckan?
1: Så det, det, och vi vi dallar på lite samma... <sighs> tråd denna. Den här gången? Ja. Ja. Gud, ja, det här
2: kommer bli ett dåligt avsnitt. Det är avsnitt. sent.
1: Nej, det blir inte ja, dåligt förlåt, jag, jag
2: är världens sämsta säljare. Det här blir fantastiskt. Det här blir fantastiskt. Det är bara ja, gud, ja. vad har, och vad, vad har du sent. för telefonabonnemang idag? Pratar jag om det då? Nej, nej, jag tänkte att det skulle vara en bra säljare. Ja, aha. Skulle, har du varit skulle, telefonförsäljare? Nej, jag har faktiskt inte varit det. Jag skulle vara extremt dålig på det. Jag är ganska dålig på att prata telefon överhuvudtaget. Jag är liksom ingen telefonpratare. Sådär. Mm.
1: Ja, jag gillar för att vi i telefon. Jag, jag föredrar det framför smsa och, och meddelar. Men så man, där, man, ska bara och ställa, man ska ju ställa frågor som du inte kan svara ja eller nej på. Precis. Det fick jag också höra. Det här, det här är så de lurar dig nu med den moderna tekniken. Säg aldrig ja i något slags samtal. Det här är inte den moderna tekniken. Det är en råttande pizzan-legend som
2: på i 20 år. Men det inte, var, var en gång en,
1: en, en weird-telefonförsäljare som försökte bara få mig att säga ja och, och jag vannade kring det. Jag tror jag lyckades
2: Ja, okej På
1: tal om Parerna och jag Vi ska prata om Philip K. Dix Blade Runner Eller Ridley Scotts Blade Runner Men som börjar som Philip K. Dicks. Do Android Dream of Electric Sheep Prostigt Tack Det ska vi göra Det är det vi ska prata om Eftersom
2: det kommer en ny film typ idag Som bara nästa är Tema. Så att nu, jäklar, nu går vi tillbaka i tiden här och vi pratar om det tidigare eh, fenomenet. Men Fabian, eh, börja från början.
1: Yes, Nej, men Blade Runner eh, ska vi såklart och prata mest om det nya. Blade Runner 2049 kommer ut här eh, och det verkar spännande. Och coolt. Så vi ska gå tillbaka och se vart det börjar någonstans Men först Victor, i vanlig ordning Som du alltid glömmer att jag måste fråga dig först Innan vi går tillbaka till början mm -hmm. Är din början? Men det är väl början, alltså jag tänkte ja. din början Men okej, okay, vi tar min
2: först jo, eh, Hur kände du, du till har, Blade Runner från början? Du visade mig en film, du sa det här är typ Star Wars Och sen så slog du på den här filmen För typ kanske, det är, jag skulle säga att det är tio år sedan Första gången ah, Okej okay. eh, sa jag verkligen det här är typ Star Wars ja men det är Harrison Ford och det är typ skepp alltså det, jag kommer inte riktigt ihåg varför men jag, i alla fall jag skulle kolla på den där du har, du har haft några sådana här streaks där det inte riktigt gick bra <laughs> Okej,
1: eh, nu måste jag tänka eh, Fear Loading Las Vegas det gick inte bra eh, The Wall gick inte bra
2: vilka mm, kamer... Dracula gick inte skitbra. Va? Gick den inte bra? Nej, för att du igång, det är precis samma fenomen som den här. Jag kunde inte bedöma den på ett vanligt sätt eftersom du slog igång den typ kvart över tre en natt. Bara så här, den här filmen är bra. Och så liksom, börjar förtexten jag, jag ställer en fråga och du är typ... Okej, va? Okej, nu ska jag försöka sitta över Så jag Så kom, jag kommer på det nu när jag såg om den. För jag såg om den, vad ska man säga, för första gången. Så jag såg den för första gången fast den andra gången jag såg den. Eh, bara för en vecka sedan då, här. Med dig och lite bättre förberedd. Och då fick jag en sån här Pavlovs reaktion eh, när de jagar varandra i det där ödehuset mot slutet. Ja. Eh, att jag känner mig sömnig för det mår att här <laughs> somnade jag och satt där i men lossade så att, att jag var vaken när du såg den första gången. Så jag kommer inte ihåg ett skit av den första. Okej,
1: okay. ja, där ser man. Uh, uh, så det är ditt fel. Det är mitt fel. Jag ber om ursäkt. Jag, 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 jag har verkligen dåligt samvete för alla filmer jag har förstört. Som jag försöker Nej, introducera inte, inför dig. Men
2: du har inte förstört dem på något sätt. Jag, jag ser gärna om det. Alltså förlågning att Las Vegas skulle kunna se om nu antar jag. För att var, det, var, det var jättedåliga förutsättningar.
1: Äh, var du det, var det på ett landställe med en tumst tv ja. och ödlor som har sex på hotellgolv? Ja. <hör> Och sen
2: så händer en massa saker på skärmen också. Så
1: att jag, ja, just ja. det. Och sen börja filmen. Precis. Ja, precis. <laughs> ja nej, men vi, vi ska se om alla de här grejerna. Ja. Uh, jag vilket avsnitt vi kommer komma in på. Long... Ja, Terrigelium-avsnitt antar jag. Jag tror inte vi kommer göra Hunter S. Thompson-avsnitt. Ja, Jaha, nej, nej. Terrigelium tror jag precis.
2: Ja, jo. Uh, the Hamster Wheel in the Background. Eller vad det heter. Förlåt? Det är väl den när de där är Twelve Monkeys. Även om det är en dokumentär eller om det bara är en intervju, men det är ju någonstans där de säger att eh, när terrorismen gjorde 12 monkeys. Så vill de ha en scen när Bruce Willis vaknar upp, han är naken liksom och sitter i så här. Och då är det typ en hamster i bakgrunden som ska springa ett hjul. Och hamster även vägrade springa, så Terry Gilliam var ju inne och försökte få skrämma igång den och springa hela tiden. Mm. Och det slutade med att de, ungefär efter så här, hur många tagningar som helst så säger de så här Men för i helvete, vi har liksom Bruce Willis naken i förgrunden, ingen kommer tänka på hamstern liksom. Alla kommer ha ögonen någon annanstans,
1: så att sker skete mer det. Det som en Terry Gillen-film. Eh, ja. Eh, ja, nej, men Blade Runner för mig, det är ju en sån här... Alltså, när du växer upp som, som cineast och kliver in i den världen. Blade Runner är någonting som dyker upp väldigt snabbt. I alla fall som någonting man borde ha sett och se. Men som jag inte kommer ihåg att jag såg hyfsat sent. Alltså ton, i tonåren. Så att kanske... Äh, men när jag visar, Troligtvis strax efter jag visar den för dig. Mm. Eh. Ingick du för övrigt i, i Land, Rover,
2: Land Rover 97 då? Förlåt? Eh, nej, men eh, den har... Eh, den har sex växlar, fyrhjulsdift, vindruttorkare, sinigaste baksätet. Jag hade sett ett stort problem med svensk film. Och det är att du inte gjort en... en Okej, okay, nej,
1: förlåt. Nu ser du ut. Ja, jag har tappat det. Percy Tårar. Nej, men när du ska köpa bil. Det är, det är, jag vet inte varför jag alltid... Det är, det är antingen Percy Tårar, <laughs> Bert, eller... Ja, när, man,
2: när han ska köpa bil och så kommer mm. in Och så får han en speck på vad det är för bil Alltså mm. vad det innehåller Det är läderkläder läder, Eller lädersitsar Det är fyrstift, det är en sinneast i baksätet Och då dyker upp en snubbe och börjar snacka film ja. Och sen så finns det ju när han går till nästa bil och så, och så nästa bil och nästa bil så är alltid en sinjast baksätet, Som bara sitter och skäller på att det inte gör så bra svenska filmer Och sen kommer han till sista bilen och då sitter det fem där igen Och då frågar han så här, oh, men det här är fantastiskt Men, men var ska jag sitta så här Nej men du sitter ingenstans, de sköter sig själva Du kan åka buss eller ta en taxi Ja, jag tror inte jag ska ha någonting. Så här. Okay, ja. Och sen slut. Eh, det, är det, det är mycket port. svårare att berätta om sketcher. Yes. Och jag känner att klockan är sent. Så att, Fabian, sluta mm. lyssna på mig. Koppla av här, min mikrofon.
1: Ja, precis. Yes. Eh, ja, Blade Runner. Ja, det var det vi pratade om. Nej, men så, att, eh, så jag såg den kanske när jag var runt eh, 16-17. Något sånt där. Eh, och det var en sån här film jag inte fattade på första gången. Jag tror jag, och då såg jag originalversion. Nej, jo, nej, jo, jo, nej. Jo, det var originalversionen. Um, och jag, jag, bara, jag fattar inte dealen med det. Och det är väl det som är lite, jag tror. Och sen såg jag en senare. Jag har lärt mig uppskatta den betydligt mer med åren. Det är en film du måste se flera gånger. Men jag tror lite felet av att, att växa upp post-Blade Runner. Alltså för att det är så mycket som har plockats från Blade Runner. Blade Runner är patient zero för mycket av modern film, modern sci-fi. Alltså hur, hur, hur vi ser på filmer överlag. Alltså både i i, form, i anime och. och västlig film, alltså det, det är där det börjar med så mycket hur, hur design görs hur, hur, hur saker fotas hur stories berättas, alltså det är så mycket som, som börjar med, med Blade Runner så att det, när du väl ser efter att du har sett resultaten av vad Blade Runner gav så ser du på Blade Runner och bara aha, det här är jag ju sett förut Det är ju Attack of the Clones Ja, det är ett bra exempel, ja, Attack of the Clones snodde väldigt mycket i, alla fall i första akten Designmässigt, i alla fall. jag precis inte ja, <laughs> um, så stor Så det är ju det. Uh, och det, det är någonting man lär sig uppskatta mer och mer, och sen kanske kommer in i det mer komplexa storyn. och sånt där. Men det, men det är där det någonstans börjar för mig. Mm. Men det är inte där det börjar, utan det börjar med, med en författare uh, i mitten på 1900-talet som heter Philip K. Dick. Uh, han är en väldigt speciell krabat, uh, han är en av de här författarna som, som blir betydligt mer uppskattade efter sin död, likt H.P. Lovecraft som då blir de här, så här enorma amerikanska författarna, men, men, men betydligt före sin död, och han var en sci-fi-författare, och sci-fi-författare på, på 60-70-talet var inte superuppskattade det var, det var sånt som var ju såhär fanscenes och uh, såldes så här små billiga pocketböcker alltså, det var saker för barn, Men inget som uppskattades på, på en bredare nivå uh, och han var en, en väldigt intressant person. för att han, är, han är väldigt känd för sin paranoia och sitt, sina droger och, och, och allt sånt där. Han, ett bra sätt att förklara honom tror jag är en incident. Och han, då, han har precis dragit ut en visdomstand. Eh, han har enormt handverk, Han bara ligger i sitt hem och åmar sig. Och han sitter och väntar på att få en hemleverans av medicin från apoteket. Och han ligger där och lyssnar på Beatles Strawberry Fields. Och det bara dunkar i hans käft. Och så. Och han ska sitta och bara vänta på att dörrklockan ska ringa. Och den ringer inte. Den ringer inte. Den ringer inte. Och han bara ligger där. Och helt plötsligt ringer den. Och han flyger upp i eufori och, och springer mot dörren. Och där då står en kvinna med sån här klassiskt vit papperspåse som man har i USA där den ens mediciner är i. Och med det hon har på sig är ett guldhalsband. Ett litet diskret guldhalsband med, med en fisk på. Och den reflekterar sig solen i då Philip K Dicks ögon och kan få någon slags epiphany. Han, 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 han ser någonting, han bara kliver ur sitt eget huvud och någonting bara händer. Resultatet av det här är att han skriver en 90 Nej förlåt. <här> Sorry. Nj förlåt. 9000 sidors lång story uppsats bok vad nu den är om den här upplevelsen. 9000 sidor. 9000 sidor. Mm. Går att läsa om man vill. Det... Har ej gjort. Nej. Det är äh... som 9, it, eller åtta, ja, i alla fall. Precis. Så det säger lite om, om den här personen. För han var väldigt besatt av identitet, var alltså kontäntan av det han upplevde var att han klev ut sitt egen medvetande. Och han blev där och då lite besatt av den här grejen att. Vi inte lever igen i vår. Det vi uppfattar som verkligheten och mm -hmm. vårt eget sinne, utan det, det här det är liksom som, som en slöja över våra ögon, det finns något mer utöver det. Mm -hmm. Att vårt medvetande bara är något annat, det är inte vårt medvetande egentligen. Eh, så han blir väldigt religiös, han tror på en slags gud, men det är kanske inte riktigt en kristna guden trots att han ändå följer Bibeln och sånt där, men han, han tror mer på att det finns en ond gud och det är den guden som, som styr över oss, att det finns en god gud någon annanstans som vi måste nå. Det här är på grund av ett fiskhalsband. Yes. Okay. Ehm, och han ifrågasätter ständigt då, vad är verklighet? Vad är medvetande? Mm. Och det, det blir som ett tema genom alla hans stories och eh, han blir känd som en person som, som skriver han går på då amfetamin eller något sånt, någon slags sån där drog eller medicin som får honom då att skriva dagar i ända, han skrev liksom kanske fem dagar i sträck dag och natt och sen kollapsade sov två dygn och sen bara back and working mm. igen och det gjorde Ingenting ju. Att
2: rekommendera skulle på.
1: och blev paranoid att FBI var efter honom och massa andra grejer, alltså han han hade problem den här stunden. Och, och det var inte alltid helt obefogat. Han var kommunist-sympatisör och på 60-talet under McCarthy-Aaron var inte det så uppskattat. Så FBI var ju absolut och knackade på dörren så det hjälpte inte riktigt hans situation. Han gifte sig sex gånger tror jag. Och, ja, det, det var en sorglig historia med, med Philip K. Dick som inte slutade allt för, för kul för honom och han fick inte se så mycket av de glansdagarna som sen trätter fram efter hans död. Aha. Eh, men i det här fallet ska vi då prata om hans bok eh, Do Androids Dream of Electric Cheap. Prosigt. Tack. Det är cheap, cheap. Det är svårt att uttala. Alltså inte som billigt utan som får. Yes, precis. Eh, som då i förlagen till Blade Runner. Eh, och det är en bok som är hyfsat lik filmen på vissa delar, andra inte. Alltså det, den är knappt 200 sidor lång så det är inte, säkert, det är inte en lång bok som man, på de flesta kan läsa. Men hur mycket får han
2: in informationsmässigt om man inte kan, om man inte skriver med 200
1: sidor, om han skriver 9000 sidor med ett halsband? Ja, Fråga honom, men okay. det kan vi tyvärr inte göra. Och det är det som är intressant med du Androids Dream of electricity. <laughs> du behöver inte säga hela. Nu ska jag se, Do da, dads säger vi. Det, det är en förkortning. Dades blir väl. Ja, ah, Dades, okej. Okay. Mm. Eh, Dades. Eh, eh, OS, den, den, den är, den är väldigt bort. fokuserad på karaktär och plott eh, och inte så mycket värden, vilket jag tycker är rätt kul. Alltså man när man ser Blade Runner så är det första du greppar från den filmen är inte så mycket story, utan det är världsbyggandet. Det är bara världen. Bara då är vi kanske ska heads up här. Nu snackar vi spoiler-territory. Ja, oh, gud ja. Så har ni inte sett Blade Runner, gå se Blade Runner. Helst både original- eller original vi ser äh, bioversionen. bioversionen som det då är den första versionen som släpptes, och sen Directors Cut eller Final Cut. Det är typ samma sak.
2: Um, så där har ni redan den förvarningen Ni borde ha sett den innan ni... Åtminstone, kanske inte första segmentet, men sen när vi ska börja snacka filmerna så kommer vi... samma. Lyssna vidare tills du säger du, 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 du och då är det dags att vända blad.
1: Precis. Um, nej men Dades då är, är en intressant bok, för det just den följer mest bara då vår huvudkaraktär, precis som vi gör i, i filmen, som ska jaga de här då androiderna som har gått lös på jorden, för jorden är androider förbjudna. Där, där kallar man de bara dem för androids, replicants är grej som är från filmen. Men Nexus 6-modellen är, är, är fortfarande kvar. Så Deckard eh, ska i stort sett jaga dem, och då kallas han för Bounty Hunter. Blade Runner var någonting de tog i filmen, så han kallas för Bounty Hunter- och i stort, i mer eller mindre mycket av sakerna där, men ändå inte namnet ändrats. Och, och, så det är, jag tror de stora blocken är väl det som, som är kvar. Så det är inte så mycket, inte, alltså de två representerar inte varandra så väl. Det är, är intressant att läsa för, för mig skull. Vad jag tycker är mest fascinerande med den är att det är en otroligt komplex historia om en mans kamp att hitta en riktig struts. Förlåt med den här boken är så besatt av djur. Alltså, inte bara i form av titeln, men alltså det är så mycket i boken om att, eh, alltså. Deckard vill ha ett djur. Alltså ett husdjur. Ett, ett husdjur. ett riktigt djur. För det börjar med att han har ett får på taket. Men det är ett robotfår. får. Det vågar inte säga att någonting för det är liksom att han Har ett riktigt djur så är det. Då är det. Då är det skyst. Då är det uppe bland Aha. de stora lena. Men har du ett, ett fake djur så. Så vill du inte riktigt säga det till folk. Och så mycket av boken handlar om att han på något vis ska försöka skrapa ihop pengarna och döda de här. Alltså, hans motivation är att döda alla de här droiderna. Han ska kunna skrapa ihop till och med pengar för att kunna köpa antingen en struts eller en två eller en ugla. bara så alltså, han får är ett äkta djur.
2: Man skulle, alltså, det enklaste man skulle göra i så fall, absolut mest, alltså value for the buck, man ska säga, det är att köpa skölpada. Som lever i hundra år. Vi behöver okay. köpa en ny.
1: Låt mig ge kontexten här. Typ alla djur är döda.
2: Jo, jag vet. Men om du får välja ett djur. Så borde det vara en För den lever längst. Det måste ju vara jättesvårt att hålla en struts levande i en stad
1: dessutom. Jo, men det är ju lite mer status att ha en struts på ditt tak i en självpadda.
2: Men tänk om strutsen hoppar av taket. Och ja, då, men då får då, 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 du den ju lära dig att inte hoppa från taket. Men den kan ju inte flyga. Den lär sig bara det en Har gång. Har du sett
1: sen... en struts hoppa från ett tak? Eh, nej. Precis. Det är lite som om ett träd fall Hoppar den struts från taket. Flyger den? Vi vet inte. Jag har inte sett det. Nej, Jag såg Samsung-reklamen. Där flög den.
2: Den flyger då. Um, inget tak dock? Nej, det är från marken. Mm. Men då kan den ju fly och då blir det jättejobbigt. Ja, det är jobbigt. Varför spelar det någon roll egentligen om det är på riktiga djur eller om det är fejk djur,
1: djur? Nästan alla djur är mm -hmm. För det, i boken så är det mer då har det varit ett stort världskrig. Du har
2: ju fortfarande typ ett år och tre månader på innan det är och november 2019. Så att vad som helst kan ju hända Vad som helst kan
1: hända faktiskt. Och tittar man mot Nordkorea, fan inget omöjligt. Jinxa inte det här nu. Nej, sorry. Gud vilken tidlös podd det här blev nu. i hey, framtiden. När, när tre kackelacker sitter och lyssnar på den här podden med Keith Richards så bara, ja. Det här är utdaterat, det vill inte jag lyssnar på det här.
2: Nej om hur... man hinner spela den här konserten
1: på Friends Arena den 13 oktober <laughs> låt oss hoppas um, Ja, nej men hur men det var varit ett stort färdkrig så typ alla djur dog, framförallt typ ugglarna en stor med att alla ugglar är döda de, ex de, extent, de dog dog skulle först. de ryka först? de flyger, ja fler djur gör det men de äter
2: ju dessutom gnagare de borde inte vara så beroende av, av de är sköra djur, de är så
1: fina, eller nej så alltså, de är djävulen med vingar, men alltså de, de, de... jag trodde det var tjädrar de också men ugglor de ser alltså rent estetiskt ser de väldigt trevliga ut. Batman.
2: Mm. Det är lite Batman, de har ju öronen. Ja visst, Det är De har inga den. öron. Jag, jag är dum i huvudet. Jag, på, jag, på, jag tänkte på jag lokatter. Hur fan fick, jag inte, ö, ugglor har inga öron. Att de har
1: väl öron, de hör väl. Jo, men de har ja fast de har men ju de har inga, inga jag de,
2: jag tänker att de har såna här som sticker upp. Det är ju fladdermus, alltså du vet jag är helt försatt jag. Den. Sluta prata.
1: Uh. Sluta prata om hur du kan. <laughs> Nej men så, så nästan alla djur utödas man, man har då använt då den här ja, Android tekniken genom att framställa djur och folk är ganska besatta av djur. Deckard är jättebesatt av djur och han vill bara ha ett coolt djur man, man, det, alltså det, är, det är kapitel då han sitter och så köpslår med, med en så äger de och så här, får jag köpa den här strutsen. Vad kostar den här strutsen? Kan jag, ska jag köpa den på avbetalning? Hur mycket skulle det kosta? Uh, <går> Jätte mycket av de här djuren. Och några försöker muta honom med en ugla. Ja, det, det jag undrar vad det, vad det kommer från med Philip Kejdic. Jag, jag vet att under en viss period i hans liv så fattade han att han var tvungen att äta hundmat för det var billigare. Jag vet inte, det kanske någon koppling till det. Varför Men. är hundmat billigare? Ja, det var det då. Nu är det ju inte det. Nej. Det är ju tokdyrt med, med djurmat överlag.
2: jag Hur på vad man ska vara
1: Se eller vad okay, säga gräshoppor är det ett va? Förlåt Victor, det var, jag bara ska jag. jag, 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 jag vad skämt. Ja, låtsas att jag inte hör det där. Eh,
2: de här eh, burkarna med gräshoppor, grisdyrt. Ja, du ser, där har ja, du. Det är faktiskt, det är 50 spänn för en liten sån här burk, konsertburk med gräshoppor.
1: Mm. Eh, jag tror dig. Ehm um, Nej, men, ja, Nej, men, så, så, så boken leker då framförallt med idén om vad det är verkligt. Boken öppnar min seende. Deckard och hans fru, här har han en fru och De håller på att argumenterar för att de har en, det finns en maskin eller de har varsin maskin som dikterar typ humöret. Du kan skriva in vilket humör du typ vill vara på. Så här, jag vill Okej, okay, nu ska jag gå till jobbet så nu vill jag ha Gör mig taggad att gå till jobbet humöret. Och de har ett bråk samtidigt som försöker manipulera humöret i rummet så det är bara där liksom att känslor, är det någonting vi faktiskt känner det är någonting vi kan manipulera och i så fall vad är känslor och det är hela tiden det boken leker med vad är eh, verkligt framförallt i form av ens medvetande, vad är medvetande och är vi programmerade eh, är det mer verkligt än ett djur som har eh, instinkt det är också en slags programmering och är vi programmerade? Vad är det för skillnad då mellan oss och androider? Och känner vi, och framförallt just den här känslan av empati. Det är precis som i filmen. Alltså de här testarna de gör för att se om någon en android är empatitest. Hur gestaltar vi empati? Och hur, hur tar empati form? Och det är en väldigt mänsklig grej. Och det är någonting som är väldigt svårt att replikera. Och särskilt då i form av android. Och det är väldigt stor grej att du kan lista ut en android. För de kan inte ha ett husdjur. För de kan inte hantera det. mm -hmm. Så det är lite sådana idéer. Men så det, den, den leker med väldigt roliga idéer som, som jag tycker är väldigt rolig. Um, så där har vi en utgångspunkt liksom, som filmen kanske börjar med men kanske inte riktigt sen. Så den går sin egna väg. Mm -hmm. uh, men det är där boken i stort sett är. Uh, och då kan vi lika gärna hoppa till filmen.
2: Vi gör det. Och vi slänger ju upp nu redan den, på bordet här att uh, nu är det spoiler-territory. Så att, uh, har ni inte sett filmen, någon av versionerna... Så kan ni lika gärna ja, ta ett tåg eller åka
1: taxi. Yes. Något av dem. Ja, nämen Blade Runner, det börjar då med, med en manusfattare som heter Hampton Fancher. Fancher? Fincher? Nej. Fancher. Fincher tror jag inte är. Nej, det är Fancher. Jag kan inte uttala snabbt. Um, och Han är lite down on his luck. Han har inte så mycket att göra. Eh, han får liksom sympatipengar och typ kompisar för att säga: Gå och gör någonting, du är så jävla jobbig. Eh, men han vet inte vad han ska göra. Och, eh, men det han ändå funderar på är att han borde göra någonting kommersiellt, inte bara någonting konstnärligt som gör honom glad, utan göra någonting coolt. Så någon föreslår: Men ska, ska du inte bara adaptera någonting? Vad säger som den här Philip K. Dick? Han gör rätt intressant grej. Och Han tänker: ah, Fan, det skulle jag kunna titta på. Och ganska snabbt, och så tycker: eh, Dadens. Da, 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 Dallas? Hans bok. Hans bok? Den som vi precis pratade om? Ja. Den om en man som, som vill ha tusdjur.
2: Pomperspingviner.
1: Det har du <laughs> um, så, så han börjar, börjar, börjar skissa på den, men han vet inte riktigt vad det är än. Och så han nästan gör det till lite så här kammarspel. Så det är mycket bara i små rum där människor pratar. Det är väldigt mycket de här förhören. Och det, och man, man går ganska, han tänker ganska low budget- Eh, för det är det är dyrt men man kan få ganska hög avkastning på det. Han funderar själv, ska han, ska han själv eh, regissera? Men sen börjar, börjar han skicka omkring det här och några sådana här finansiärer och producenter eh, som inte är kopplade till ett visst bolag men som, 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 som står för sig själva börjar bli intresserade av den här och börjar kräva fler och fler rewrites. Och han börjar på på... Det och man börjar forma det till, till, till någonting annat och projektet på något sätt växer mer och mer. Eh, och men där kommer ju också frågan, så att titeln, det är inte sån sexig titel med Do Android Stream of Electric Cheap. Prosit. Tack. Eh, det är inte så sexigt. Så att eh, en idé de har, eller framförallt vad Hampton har, det är att eh, han ska döpa den till Machu macho. Nej, mekanismo är det. Mm för att han hade sett i in någon annan bok. Inte och mekanismo utan mekanismo. Ja, mekanismo. Mm. <laughs> inte macho-mekanismo. Det mm. låter man
2: så här annars en, en så här mexikansk räsklare.
1: Ja, macho faktiskt. Macho-mekanismo. Eller en travhäst. Ja. Finns det någonstans man kan slå upp vad... För en travhäst får inte heta samma sak. Två får inte dela samma namn. Nej,
2: men så har de med att de, de har ju ett, ett, ett efternamn eller man ska säga, från uppfödaren. Ja. Alltså... Viktor och Tilli till exempel. Då är ju Tilli själva travnamnet. Så finns det säkert Peter Tilli också.
1: Okej, okay, så de får ha samma efternamn. Ja, men det
2: är ju vilket stall eller vilken uppfödare det är. Ja. Eh, så det fanns ju till exempel... Nu vet inte jag om... Jag, nu nu säger jag. Men det fanns en som heter Järvsefax. Det var en helt fantastisk mm. jättebra häst. Varför har ingen döpt den till skuggfaxet?
1: Det är en de väldigt som bra är, fråga de som ägde någon, måste, för någon hade säkert redan gjort det På 60-talet Järvsefax, han lever tror tror lever han
2: fortfarande Legola stod i ganska nyligen Orlando Järvsefax lever fortfarande Ja,
1: hästen Ja, ja, inte, ja inte, inte Alven Han lever ju för evrigt. Ja, just det Mm. Men för jag undrar, liksom, måste man liksom börja. Alltså, snart måste man börja få slur För man, det känns som att de bara gå ganska långt med, med, med vilka namn, nu är det liksom 33 Tia och Bacardi. Alva Alvarez Alva B.A. Alvarez
2: <laughs> Jag har inte Jätteinsatt i trav, jag har bara de här
1: Jag tycker du, har inte du varit på travgrejer?
2: Ja, jag har inte Jag, jag har ju, äger ju en t-shirt där det står Rip Ego Boy Du ser? Ja, det går omkring rätt ofta faktiskt ja, ja, ja. Det, vi var ju på vi, vi gjorde ju liksom vi gjorde en, en pilot en gång mm -hmm. i tiden du och jag och då var vi på eh, på Solvalla och då hade jag den här eh, Rip Ego boy t-shirten på mig. Då kommer ju också fram en liten för vi intervjuade massa folk. Då kommer fram en liten dam och säger någonting: "Ja, vilken fin t-shirt." Jag tänker. Men du, ja ja, ja tack så liksom. Så fortsätter hon och bara prata Bort om Bort från Ace Mutsa, ja Men vi har ju typ inte på spelare in så det var bara så här, ja ja ja. Ja men Kul, vi håller, på, liksom, vi håller på att fixa, fixa lite grann här, så att, så här. Bort från mig smutsiga människor. Så sa jag inte alls. Men hon, var väldigt, hon, var väl, hon ville jättegärna prata med mig. Och vi stod ju och höll på med annat Vi höll på och kolla linsen Så det visade sig att hon var Den som födde upp då Ego Boy hon var Ego Boys ägare Vilket var helt sjukt, jag borde ju varit starstruck Förutom att jag visste vem det var Men det kom
1: fram lite väl långt in i Precis hon måste nog ändå tänka, om han har den här t-shirten Han borde ändå veta vem jag är Ja hon är typ Hon pratar ju nästan som att Du borde veta vem jag är, och inte på ett arrogant sätt Utan här. du är ett fan uppenbart Kul att träffa dig ja, men för
2: Sen så spelade vi in ju Vi filmade ju henne också då. Mm. Och jag tipsar Varför kastade du den här diamanten Ner i havet Du skulle ha gett den till Bill Paxton För han har sökt efter flera år du vet, Och hon bara säger Ja, nej, men jag hade ju Viktor, jag hade Ego Boy och han bodde ju hemma hos mig. Och bara, mm, vadå? Vänta va? Vad sa du? Så, liksom, så, att, ja. så då kommer fram liksom mitt i man ser hur liksom, poletten trillar ner och säger å shit, det är han hon nu. Ja. Ja, det, det var ju tufft. Mm. När han dog ju för ja shit, han dog, för 40, han dog 73, 74, 73, 74, 75, 76, nåt där. Det är över 40 år sedan i alla fall.
1: Så det bara ta sen. Där ser man. Det låter som en häst Deckard skulle vilja ha. Ja. Han har väl dödat många androider för att få en äkta ego-boy. Ja. De kan vara ha på tak.
2: Travhästar på taket.
1: Ja. Det ja. låter som ordspråk. Nu har, du, nu har du travhästar på taket, unge man. Ja. Nu vill jag vatten på mitt
2: kuvert. Och den som gapar efter mycket välter oftast liten tura. Om och mumien. igen. <laughs> om och mumien. igen. Ah, det är ju anar ugglor som får kläder. I, i, få, i kläder Ja, ah, just det. Mm. Professor Rodstäv.
1: Det var en Nile City referens för den som missade den. Din
2: kajplats i eten.
1: Yes. Åh <laughs> oh, gud. Det här är det här. Ja. Oh. Uh! Uh, ja, uh, ja inne på dåliga idéer. Uh, <laughs> så att mekanismor vill ingen annan ha. Uh, så Dangerous Days är någonting de leker med som mm. titel då till. Låter på. väldigt 80-tal. Det är väldigt 80-tal.
2: Visst så är det här på 70-talet, men, men ändå. Det, det... Ja,
1: är... jo, ja precis. Sent 70-tal. Tidigast 80, antar mm. jag. Uh, och, och nu börjar man ändå leta efter liksom, vilka regissör ska vi kunna sätta med det här och det heter när man inte håller där och då är Ridley Scott som är skithet från Alien och eh, man kontaktar honom men då är han mitt uppe i att han ska göra Dune Dune, Dune, jag har titlar det då Dune det är mer brittiskt Dune, Dune, Dune. Dune. Som, Dune.
2: som Dune täcker fast med ett E
1: ja Dune. Och utan täcke. Amerikast. Han ska göra Dune. Um... Vad
2: heter den filmen de ska göra i Argo? Är inte det? Nej. Det är det inte Dune? Vad är de fäkare du ska göra då? Uh, vad fan
1: är det för manus? Ja,
2: vi kommer inte komma på det här när jag så att vi skiter i det. Vi, vi, skiter. vi släpper det där. Men det var inte Dune. Nej, dag.
1: men det var en sci-fi-romp mm. slag. Ja, så Ridley Scott är skithet men han ska göra Dune. Och han är inte så intresserad av att göra så jävla mycket sci-fi som han ändå har igång. Eh, men Dune drar ut på sig och är en lång process. Och mitt i allt det här så dör Ridley Scotts bror i cancer. Och eh, han blir ja, såklart bestört. Eh, och gör som jag tror många gör i tragedi. Man bara vill gräva ner sig i jobb. Och han ser att, okej okay, här är ett färdigt manus. Och det är redo att köra verkligen liksom, så han hör av sig igen och säger ni den där Dangerous Days, är det någonting... Är det, ligger det fortfarande kapordet? De säger, jep okej, okay, men då kör vi. Så nu har de ju honom på. Då kan de låsa de finansiella bitarna. Warner Brothers med. De har många privata finansiärer. Så jag tror att de får en budget upp mot 20 miljoner. Vilket är väldigt mycket. Så att de, de sätter helt... De liksom tutar och kör direkt. Ehm och problemet här då först är då ja, manuset behöver piffas till eh, så du har Hampton då som får sitta med Ridley Scott och Ridley Scott är verkligen en sån här han går på känsla, han går på vad han liksom bara känner där och då och går mycket på intuition och eh, det, det blir ett par manusversioner det blir ganska många manusversioner och Hampton blir bara mer och mer nedgrävd i sin egen vad ska man kalla det sandlåda Ja, Okej, okay. jag var inte deläget efter, men vi, vi kör på det. Um, jag förstår det. Jag kan sympatisera med, det med att skriva på tog för många versioner kan vara skälsmördande. Um, för det är jobbigt. Um, och till slut så, så ger det i stort sett Hampton upp. Han, han, han klarar inte av det längre, för Skott bara sitter där och bara bräker ut en massa liksom, grejer så här, Vi kan ha det här, låt oss göra det här, vi kan inte ha det. Um, och Hampton bara liksom, nej jag, jag pannar inte längre. Så att eh, de är tvungna att ta till en, annan, en till författare vilket blir David Peoples som är framförallt liksom lite känt för att han är duktig på att liksom, skriva dialog så han får manuset skicka till sig och som man ofta så sig när man får ett skicka som börjar pittas till det är inte så bra, men han får då älska det och säga jag behöver inte göra någonting på det här Uh, men det, inte, det skiter ju alla andra i vad han tycker. Så det är liksom bara. You're right, right, boy. Uh. <laughs> <laughs> Sitt här i hörnet med din
2: skrivmaskin.
1: Precis. Många fattar ju oftast inte, kanske, så här. I, I hierarkin i Hollywood är vi liksom. Jag höll på att se Harry Potter, vilket är en bra grej. Men tänk dig Harry Potter innan han blir en magisk pojke då han bor under trappa. Och leker extremt o. Alltså,
2: Klassas det som lek. Det han gör med hästen. Hmm. I Philosopher's Dawn. Du vet när han, han ja, bara jag, drar jag hästen lite grann Jag tror det klassas som
1: barns godespeleri. Ja, gör något. Le lek. Ja. Och ett barn vet inte hur man leker. De bara gör. Mm. Så då är det så här. Okej, okay, jag dunk, dunk, dunk. Jo, men
2: så antingen så är det helt fantastiskt av Daniel Radcliffe som är uttråkad. Alltså, du vet, alltså att, att Harry ja, Potter det. är det, det, ett äh, karaktärsgrej. Liksom, att Harry Potter ska vara asuttråkad och göra någonting. Det.
1: tråkigt. Troligtvis det det.
2: Nej, troligtvis inte det. Alltså, Denna Radcliffe tror inte att jag tog den här kreativa friheten när han var typ sju. Alltså, och skulle göra de här grejerna. Men det, det får ju känslan av att Harry Potter ligger bara liksom och tänker på annat och leker med en häst.
1: Den meningen lät jätte weird. Mm, och det var inte riktigt det vi pratade om nu heller. Så att vi släpper det där. Tillbaka till hästar. Eh, vilken är din favoritrollhäst? Jag tror att det är
2: Legolas. Okej. Eller Victor Utilly För att jag trodde att det var Victor Utilly Ganska länge Vann elitloppet 2001 Ska jag säga
1: Jag förväntade mig ingen svar på den frågan Nej men det men... var det För att du, du, jag skulle man... köpa
2: eller, Jag köpte första ödland samma dag
1: Lissi Japp Okej
2: Jag skulle hämta den typ på, lörd eller på söndagen Nej just det, måndag för jag ska hämta den på söndagen och då vann vi men då var vi på elitloppet och då vann Victor till elitloppet. Så var jag då på måndagen sen och hämta. Men jag får mig att det är 2001 eller någonting 2000. Har jag efter öde 17 eller 16 år mig? 17. Mm, då är det nog 2000. Ta mig inte på orden, jag kan googla det men vi kan podda utan Google så att och. hör inte av er. Ja, yes. Vilken är din favorithäst? Jag sa tra, du sa Travest. Så att annars är det ju hästen i. Jag gillade hästen i Trassel Jag såg filmen Trassel, Tangled heter den också. Yes. Eh, relativt nyligen. Helt okej okay film. Bättre än Blade Runner. Fortsätt på den.
1: Gud, vad heter. Vad heter Soros häst? Det är ett typ huset tornado. Någonting sånt där. Vad fan heter den? Nögleport. Jag är ett gammalt Soros 5.
2: Har ja, den ett namn.
1: Den har ett namn. Jag tänker ju på Hero, men det är Fantomens. Det är, fanto det är också en bra häst. Det är en bra
2: häst. Det är en cool häst. En bra häst i en dålig film annars. Eller en... en nej, den är inte så bra egentligen heller. Lone Ranger-hästen. Den står typ upp i träd och såna här saker. Ja. Mm, och då skrev, det är ett stick att han säger Weird Horse. <laughs> There's something wrong
1: with that horse. Just det, så är det. Det var en jättedålig, det var imitation. jättedålig imitation. Dålig <laughs> imitation av Johnny Depp. Johnny Depp som i sig gör en dålig imitation av... Ja, men han ska, han ska ju vara lite så här... Tant, tanto, tonto? Tonto.
2: Tonto, tonto tänker jag,
1: men det är ju mad. Ja, just det. De är alltid så förnuliga de där <laughs> med. <laughs> tonto. De, 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 de ser en hink och bara... Vad finns i botten på den här? Ja... <laughs> oh.
2: Jag var väl berättat när jag gjorde min egen Star Wars-film och tyckte att det var jätteroligt skämt att den hette Stjärnornas krog i Mad. Ja, eh, men när jag skulle göra en egen så glömde jag bort skämtet. Så jag ville komma ihåg en <laughs> krog. Så jag i min film så skulle det vara en Star wars komedi till Starkrog. <laughs> det var helt okej okay att stjäla på den tiden men jag
1: stal fel. Så att, ja, mm. som när vi gjorde vår Pokémon-film. Ja. Eh, då vi bara... Tog riktiga Pokémon-leksaker Och döpte om dem Som min Pikachu hette Onix
2: Nej, du hette Onix Jag hette Onix, jag hette min Onix. Pikachu Typ Aldazara ja, Vi bara på. Vi gick så här långt ner på listan så här. Det är 150 stycken, ingen kommer lära sig alla de här Vi tar någon på typ 123 plats <laughs> så. Elektrobus heter den Elektrobus, ja. just det, för det var lite electric Jag gillar elektrobus I just elektrobus. want to dance I'm electric, I just want to dance
1: när Victor börjar citera låttexter det är då vi vet att det är dags att vända blad och fortsätta. <laughs> uh -huh. eh, ja. Nämen, så, så Manuset skrivs om då med det Blade Runner vi pratade om för övrigt. Bara påminner Så att inte glömmer bort. Victor satte i halsen. Eh, David Peoples tar över och, och skriver om mycket scener och dialog i manuset. Alltså, en av de tidiga versionerna har en jättekol inledningsscen som inte jag förstår varför den inte är kvar. Eh, och det hade varit en, alltså, jag gillar Blade Runner men det hade varit en sån cool inledningsscen och då hade man öppnat på, jag tror det är Deckard eller, eller kanske någon annan Blade Runner som sitter i en stuga um, helt själv han bara sitter i en stol och vi ser solen långsamt gå ner, han bara sitter. han väntar på någonting helt plötsligt så, så kommer ett fordon, Vi ser inte exakt vad det är och någon kliver in genom dörren och det är en person som är, som är liksom täckt i, i, i någon slags så här gear, inte ens gear men någonting, liksom stora dräkt um, du tänkt säga något?
2: Vad fan en bonde för något? Ja, alltså man ska önska sig projicera fram någonting ur huvudet så här, ja, Jag ser bara en husen, stråhatt och ja, så, en, strå <laughs> i munnen. Hur som bonde ut? Ja men det är ett stråhatt och så här tugga på ett så här. Och, ja men han ser inte ja, ut som en fattig bonddräng
1: men jag jag skjuter han med havet. Det var inte Alfred utan det var det var men det är något, han är klädd i nästan som en beekeeper suit mm -hmm. kan man säga då. En beekeeper, alltså biodlare bee För er som lyssnar på Just det här det. Och är från Sverige Herregud, vi såg en glofierade Vår generation, det är illa Ja um, Ja, så den här personen kliver in Ser Personen som sitter stolen och väntar på honom Men ignorerar honom Går till spisen där det står en stor Gryta med soppa Och han rör soppa och eldar på den här soppan. Han erbjuder mannen i stolen en, en bit soppa och mannen säger ingenting men rycker upp en pistol och skjuter honom och han faller direkt ner död. Personen går fram till den döda biodlaren och stoppar in handen i hans mun och rycker ut under käken och kollar då där och ser då ett registreringsnummer. Där hade du din inledning
2: det, det är en bra inledning. Det
1: är ju en askool inledning. Liksom. Jag förstår inte varför de hög bort det. Men, men. Det, det, det var det det var. Nej, men så, det, skrivs om jättemycket. Alltså, det är så många scener som, som har rykt som, som man nu vet om. Som, som man ser original. Så alltså, Mycket coola grejer. Så det är väldigt synd att så mycket försvann. Um, så att, ja. Nej, men så, så, så att de skriver till då en version som alla verkar vara hyfsat nöjda med. I alla fall en starting off point. Alltså... Ridley Scott är väl inte alltså han är inte så mycket för han, han utgår från manuset det är bara ett blueprint Jag menar vad, det, där finns det inget bra ritning. term fan du har rätt mm. det, det är ett ritning alltså inte blåprint nej
2: print är ju print, nej, nej 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 blå utskrivning nej nej, nej
1: det, det, det går inte um, ja nej men så, så det är den de de, de de kör utifrån då den här ritningen och då skissen är, kanske skissen man kan säga. man säga. Ja.
2: Det är en skiss. Fast inte på ett, Man kan inte sätta skiss på ett manus. Nu är jag nära på sidetrack igen. Fortsätt, fortsätt, vad vänner, jag säger något. Vad var du nära att säga? Börja sidetracka igen. På vad då? På andra saker. Okay, fortsätt
1: Vi fortsätter. Nej, och nu börjar man så här, vem ska jag gissa allt den här? Deckard? börjar man nu fundera på casting. Börjar komma in ganska snabbt. En, en favorit hos Ridley Scott är Dustin Hoffman. Men ingen av producenterna tycker han ser ut som en hjältekaraktär. Han är liksom ganska kort och har mer liksom karaktärskådespelare ansikte som är i Hollywood eh, språk för ful. <laughs> <laughs> Inte mina åsikter, Hollywoods åsikt. Eh, och han är liksom en fysisk skådespelare.
3: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Men, men det var ingenting man, 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 man var intresserad av men Ridley Scott gillade just och han och han var en slags method actor och var intresserad av att se hur den här personen skulle kunna gestaltas men, men det blir inte av. Så det är många namn som, som cirkuleras. Många liksom A-listers. Men, men ett namn som, som dyker upp mer och mer är Harrison Ford. Som vid det här laget är någon som håller på att bubbla upp. Han har haft en riktigt bra streak med att jobba med koppla på både Conversation och eh, Apocalypse Now. Star Wars. Ja, det är ju ganska stor. Och han är precis vid, den här, vid det här tillfället medan filmerna är produktion så är han i London för att spela in någonting som kallas Raiders of the Lost Ark. Ja, en liten nej, nej, det nej, blir
2: väl någon low budget action äventyrfilm till vet Ja, med,
1: med någon snubbe som heter nu ska jag säga, Steven Spielberg Spjällberg Spielberg svensk då ja, Berg, jag tror det. Är. Han, är nog, han är svensk. Spielberg alltså det, som Reben Spielberg. Ja, exakt ja. Så. Um, så. det håller han på med nu. Och eh, produktionen åker över till London. Och träffar honom när de möter honom då i hotellobby så har han då sin ikoniska Indian Jones-hatt på sig. Vilket gör Ridley Scott riktigt förbannad för att han ville att Deckard skulle ha en hatt i sin film. Och han så ah, fuck, vi kan inte ha det nu här. Vi kan inte ha i två filmer i rad.
2: Hade man ju kunnat ha haft men...
1: Nej, men jag förstår det. Alltså, det kan inte rikt... Nej, det hade inte funkat. Alltså, du vill ju separera. Och man vet också att skåsen oftast kanske inte vill riktigt bli kastad som snubben i hatten.
2: Det finns ju värre saker. Det tycker jag är kul
1: eller riktigt kul men det är, jag gäller att kolla på hatten i, i Cowboys and Aliens med Harrison Ford för den är så icke-Indiana Jones-ig.
2: Men den ska vara lite cowboyig. Kanske. Ja,
1: cowboyig. Men mm. liksom, den är väldigt, Dålig film för övrigt. Den är inte bra. Nej, jag har försökt titta på den ett par gånger. Så jag... För jag jag gillar Danny Craig och jag gillar Harrison Ford och jag gillar John Favreau någonstans. Jag vill bara, det är den här ja, grejen. Jag vill finns... att de, de ska göra bra ifrån sig. Ja. Den här filmen kanske är underskattad. Det här kanske bara är någonting som, som inte världen var redo för. Världen var inte redo för Cowboys versus Aliens. Nu tittar vi på det. Åh, oh, yeah. Det är jättetråkigt. Det
2: är som Abraham Lincoln och Van Bari Slayer. Det är liksom... Det låter jättebra på, på ritningen <skratt> ja, Det är inte rätt svensk ändå nej. Eh, Det låter jättebra på papper Men sen bara så här, eh, va? Men det här är ju bara en vanlig actionfilm Så det har råkat 20 år in och annat Det är jättedumt
1: Ja, och den har ingenting med sitningsförelagen förlagen har bara tagit namnet och, ah, Nej, det din clusterfuck så, Sånt händer <laughs> um, Ja, nej, men så, så att det, det, Förlåt du tänkte på någonting där. Mm. Var, var du på väg mot? Nej
2: jag var nära på att man inte vill bli, bli typecastad för någonting. Eh, men det finns ju värre saker att bli typecastad för än en yes. hatt. Det var mest det jag menar. Alltså det måste ju finnas de som är så fast i så här vara bad guys eller vara andra saker. Alltså Ruthger som vi pratar om nu, han ser jätteond ut. Ja. Alltså du, du kan inte gå Christopher Lee kan inte heller spela hjälte. <laughs>
1: Nej, det är svårt.
2: Alltså det är ju liksom vissa vi på det så därmed med att då man har haft i två filmer inte hela världen. Tänk Farbromälker. Han, han blev Farberomelker för evigt. Ingen Nilsson, hon var Pippi för evigt. Ja, Sharven Ronja. Ingen det har inte gått speciellt bra för någon av stjärlingen Barns
1: Kodisson. Nej. Nej Sharven åt ju upp alla.
2: Hon blev Ronja blev politiker.
1: På riktigt eller mm. bara över rövarna?
2: Nej, alltså inte, nej, inte hon, inte rövarna. Utan alltså skådelsen. Jaha. Vad är. blev hon partiledare över? Hon är inte partiledare, hon blev Vad politiker. Hon... <laughs> Vad blev hon politiker i? <laughs> Socialdemokraterna, tror jag. Alltså jag, jag vet, jag för att nu, nu killer jag, men jag för att det är en, en sån. Så hon gillar att stjäla? Brumtsch! Ho -ho! Ja, jag Tip your waitress jag On your way out <laughs> Jag tror att han som spelar Emil blev elektriker Nu, okej, okay, gå in på Blade Runner igen
1: <laughs> Jag vet inte var jag är någonstans
2: Fan att jag inte var snabb nog När du sa, vad blev hon partiledare för ja. Det skulle jag ha sagt en partiledare Som var rolig, men han är inte Vem hade varit rolig? Jag vet inte, så här i efterhand så vet jag inte ens det Men jag är besviken på själv att jag inte var snabbare där Alltså hade jag bara sagt ett parti så hade det varit roligt. Ja, Ingen, som ingen kan
1: klaga någon av oss för att vara skarpa i det här avsnittet. Nej,
2: gud. Jag ber om ursäkt. Tweeta oss på hashtag ja,
1: Och vi, oh, vi disclaimer nu. Vi tar det ansvar för någonting som sägs här av någon av oss.
2: Om det är någon som klagar så eller har några åsikter så maila oss på jan.go
1: Yes. Um, ja. Så, Harrison Ford får rollen. Han tycker manuset är intressant. Han har vissa problem med det, framförallt just att Deckard gör typ inget, för att vara en dektektiv så gör han inget detektivarbete. Nej, det gör han ju faktiskt inte. För, för den här versionen av manuset så finns det en voice-over. Och där bara hör man om alla saker han tänker och, och, och listar ut men att han inte gör någonting. Han måste älska med Harrison Ford. Han är fan duktig på det där. Bara liksom show not tell. Det är... John Connor var också väldigt känd för han var väldigt tycklig på manus Notes i, jag vet även om vi pratar om det i Diamonds of Forever men tydligen enligt eh, manusfattan där så alla notes som Connor hade, hade ingenting att göra med honom mm -hmm. eh, utan det var bara runt plotten och andra karaktärer och sånt där han var inte liksom en egoist Jag
2: vill att astronauterna som jagar mig ska gå
1: i slow motion Yes, det var, det var en note eh,
2: Dunebuggen ska gå sönder
1: Det var nog inte en note När vi kör in på vänstra hjulet så ska vi komma ut på högra hjulet i den här gränden. Troligtvis inte heller i inte. Och sen, så han, sen hade han också problem med Goldfinger, samma problem som jag har vilket är att Bond ligger bakom flötet med allt här. <laughs> han, han, han släpas bara efter och gör ingen liksom, spionarbete eller listar ut någonting. Han får allting sagt till honom när han är i fångenskap.
2: <laughs> ja just det faktiskt.
1: Det, därför, är och det är därför planen. jag har problem, ja, vi har pratat om det och det är därför jag har problem med den och det är därför jag har problem med Skyfall som är en, alltså de två är såhär många Bond-favoriter eh, och jag såg inte, därav, det är så nog, just därför det är inte så mycket Bond för att göra Bond utan han bara fattar ingenting
2: Han får inte checka in på hotell, han får inte sätta upp den här, det här hårstråt på garderoben. Du, du har
1: en väldigt bra poäng Man måste jag tänka, faktiskt finns det, det finns ingen scen i in Goldfinger där det finns att han är på ett hotell men inte där han checkar in på ett hotell. Nej
2: Står i kö är på klockan tre gånger. Mm. Mm.
1: Bistung väldigt bra sen han är i, i flyget. Där är vi lite sen kollar efter saker där han blir spionerad på så det, det är ju lite det där och han överlistar.
2: Det är, jag menar att det är med att han ska stå, han ska komma in på ett hotell, ställa sig i kön och checka in. Ja ja, den disk Till tonerna
1: av. Det, de, de har inte checkat ut i rummet ännu så han får vänta en stund till. <laughs>
2: Men Mr. Bond, äh, inkäckningen är inte förrän de kan tre. Klockan är nu 14.37. Du får <laughs> sitta ner och vänta. Och så sitter man och tittar på honom oklippt när han sitter och väntar i 23 minuter. Han måste
1: läsa de tidningar som finns där och det är liksom motortidningar från några år tillbaka och det är inte så här roliga bilar utan det är så här traktormotor och så ja. där. Och sen en Amelia-tidning mm. äh, som bara handlar om liksom hur du får bröstmjölkning att fungera bättre. Mm. <laughs> och sen Mjölkning <laughs> också oh, Gud <laughs> uh, lätt jag som är snobby som inte har någon aning om Vad jag pratar om just nu Svar ja Svar ja Som sagt, ni vet disclaimer Ni vet vad ni ska skicka er mejl till Så Klockan är kvart över ett Säg inte vad klockan är Viktor. Nej okej okay. Det är ett tidlöst avsnitt som så här, folk som är genuint intresserade av Blade Runner som har slagit på avsnittet för att veta vad det är som för sig går. Så de kan nu gå och se ett Blade Runner 2.49 och liksom vara med på vad som händer och inte vara en James Bond i Goldfinger utan vara med. Jag tror de är väldigt besvikna på oss just nu. Ja,
2: jag med. Fortsätt nu då.
1: Yes. Hästar. Jag har listat ut... Nej, heter han Desperado? Nej. What
2: don't you come to
1: och jag tror inte den handlar om en häst. Nej, men det är Elaine som har låt. Nej, Jättekiv det är inte hon. Det en den snubben. Nej, ja, jag vet, kunderna som, som bara stannar upp varje gång när låten spelas. This is our song. Det är som perfekt låt att välja också. Underbart. Om det är någon som kommer ihåg vad Soros häst hette hur Har vi på här? Om jag inte släppt det här? Det är typ en 20 minuter som vi pratar inte det, Utan jag vill höra det från någon som har i bakhuvudet Hur ska du
2: veta om de googlar eller inte? Hur ska du veta på... om det är rätt? Jag om de skriver på...
1: desperado Jag litar just, på
2: Om de skriver desperado Hur vet du om det är rätt då? Ja, du, om de inte jag får googlar. ju
1: googla sen och bara bekräfta det Varför googlar
2: du inte själv i så fall? Därför
1: jag litar på våra lyssnare och jag vill någon, någon nu som skriker i sina hörlurar liksom, Det är Skuggfax Eller vad de nu heter mm. ehm, Ja Säger det Och får det ur sitt system Vart är Shadowfax? Ska, är, står han
2: bakom kullen där? Alltså Gandalf måste ju ha lurat dem Han går ut och visslar och då kommer Shadowfax Ja faktiskt kommer ju bara runt hörnet och springer ganska långt. Han springer ut i slow motion eller bara dålig framerate, Men han kommer ju verkligen bara runt hörnet ifrån. Yes. Det är ju jättekonstigt. Han har ju liksom inte... Det är inte så att han finns någonstans i Middle-earth och, och så visslar han så kommer han jättesnabbt och sen så bara kommer han upp och strutar fram lite snällt bara runt hörnet.
1: Det kanske är som Red Dead Redemption då alltid visslar på din häst någonstans i trakterna. Ett sätt. Ett det är ett spel. Det är ett bra spel. Blade Runner! Ja! Vad handlar det om? Ja, så här så har som får for rollen. <laughs> ja så produktionen sätter igång och här är inne så en ganska lång process av förproduktion där man då alltså, det är ju det här som är problem med sci-fi. Du kan inte alltså, du kan inte bara, du kan inte plocka någonting från det som finns nu i stort sett. Alltså du kan ju inte bara säga nu filmar vi på en gata och säger att det är sci-fi. Nu har man väl gjort det mer och mer när man gör kanske lite mer urban sci-fi. Jag vet inte men, men, men oftast måste du konstruera allt från grunden. Och det alltid är alltid dyrt Och Blade Runner har inte riktigt den budgeten Så att man funderar på hur man ska kunna lösa det Och då, då finns det ju sådana här backlots Alltså bakgårdar Som oftast eh, gamla studios har Warner Brothers har en väldigt känd eh, New York gata Det är väldigt många grejer som Jag tror Seinfeld spelar Alla exteriörer det är aldrig inspelad i New York det är inspelad i Los Angeles.
2: Yes, jag har jag åkte eh, City tornen i eh, New York och då pekar de ut eh, också vilka lägenheter som de filmar exteriören bara på
1: lägenhetshusen liksom i Seinfeld. Mm. Och det roliga är Seinfelds lägenhet som man alltid filmar upp på är inte i New York. Det är en Los Angeles lägenhet. Jaha, ja, det Men de, dock är de... ju caféet och, ja, alltså, och, och är... många andra ställen absolut så det är ju sådana grejer. Och det är alltid när de väl måste filma i New York, det finns någon där Ritney Kramer ska, han ska göra audition för sig själv i, i deras pilot. Mm. Och han äter massa russin. Så han måste gå på toa. Och då måste han springa med olika New York-restauranger och försöka Då är det gå.
2: jättekonigt.
1: Ja, det är konigt och allt sånt där. Och, och det ser ut som uh, Inhumans filmad på IMAX. Um, mm. Men då... då varmt de tvungna att använda New York och då är det inte Michael Richards utan det är bara en snummer som satt i en full peruk som bara springer från kameran till olika platser och försöker göra en dålig Michael Richards-imitation det är jätteroligt, hur som helst eh, det finns den här kända Backlaten då där man har spelat in många filmer på 40-talet och alltså använder de där hela tiden till döds eh, så man tänker, men det här kan vi använda men vi bygger på det, vi konstruerar inte en nytt, nytt scenari utan vi bara bygger utifrån det och där kommer den här väldigt kända då som då är det här det börjar. Som vi nu bara är väldigt vana vid. Men just när man liksom, när allting är nästan ut och invänt. Vi, vi ser en, en, en urban framtidsdesign. Där på något sätt allting känns. Liksom, allting är på utsidan. Vi ser alla slangar. Vi ser sladdar, trådar och skit. Och allting hänger på fasaden. Ingenting är dölt. Ingenting är på in sig. Allting är på ytan. Och... Eh, det som man konstruerar och det är de, de inspirerat både designers och filmskapare i framtiden. Och det man framförallt sen då löser allt med är tre saker: mörker, vi filmar på natten. Mm -hmm. Två, regn. Mm -hmm. Tre, rök. Mm -hmm. Då ser man inte ett piss
2: Nej, precis. Så då alla som tycker att det där är en sån fantastiskt artistiskt stilistiskt grepp. Så det är bara så vi hade inga pengar. Nej, det, det. det
1: är inte av stil utan necessitet. Yep. Och, och det är inte att ta någonting ifrån de briljanta designerna och den alltså, briljanta Ridley Scott's öga. Eh, det är såklart det är design bakom där och, och, och absolut en, en idé. Men, men på något vis, det, hade de haft pengarna hade de nog gjort något betydligt sika. Alltså, Ridley Scott var ett stort fan av 2001 men han visste att han inte hade råd att göra 2001 i samma slika stil, utan han var tvungen att bara skita ner det. Mm. Lite som han gjorde i Alien också. Um, så det är en lång process av produktion. Alltså man måste bygga alla bilar, alla farkoster, klä, alltså allt måste upp från grunden. Det, det är en riktigt jävla process. Men det är, här, det är därför man anställer Ridley Scott. Ridley Scott är ju, han är ju främst alltså en, en visuell regissör. Alltså han, han, du anställer honom för hans ögon. Och, och jag tror på något alltså nu kommer kanske folk på arga, men han är lite av en Zack Snyder, för han är inte en skådespelare regissör vilket oftast märks alltså när han, när han jobbar med amatörer eller oerfarna eller någon som inte klickar med honom så blir det oftast inte bra men han är en sån här person som omringas av riktiga alltså A-listers och riktiga bra skådespelare som som kan hantera att bara vara på egen hand för det är lite så han gör att han bara anställer bäst personer för jobbet och sen låter han dem vara och så han kan fokusera på hur han ska en scen. Och det är lite liksom 69-grejen också. Men jag tror 69 har bara inte haft lika bra manus.
2: Eller skådelser.
1: Nej, vissa bra skådelser har han haft.
2: 300. Eller den är overtop. Allt De har ihop, inte fast men... spännande där. Ja, jo, han är ju inte så jätteframstående kanske, i den filmen. Men... Den, den är ju väldigt pastisch också så det spelar en så stor roll. Jag släpper det.
1: Släppt. den. Yes socker på socker en Vi är på hugget idag um, nej men så Inspelningen drar igång uh, Det är en ganska ökänd Inspelning för att det är Den är lång, den är tuff, den är jobbig För de filmar alltid på natten I då fejkregn uh, Med en jävla massa rök Och, och, och din hostil Miljö och framförallt här Ridley Scott han fokuserar sig bara på det visuella. Uh, han är inte intresserad av att kommunicera med någon egentligen och inte på ett särskilt bra sätt. Han är väldigt mycket av en regissörs regissör. Alltså, han är en chef. Han är inte intresserad av att skapa relationer utan han vill bara få bilden. Så han kunde tillbringa timmar. Alltså, alltså, nästan, alltså, vissa dagar filmar de inte ens en enda frame film, för att de bara höll på att ljusätta skiten eller vill på något vis fånga någonting. Det är ju den här väldigt kända scenen då Deckard först möter Rachel uppe här då i, i Tarells stora liksom, vad, ska man, vad ska man kalla det för toppen av pyramiden eh, och ja. då, då ser man ju det här allting ser ut som det, det reflekteras i vatten, men det är ju vatten där <laughs> utan det är så konstiga mot väggarna och mot alla karaktärer och det var någonting ingen annan fattade men det var någonting Ridley Scott ville ha då var han tvungen att lösa det och det tog en jävla massa tid eh, och allting skulle vara perfekt så det är många sådana lösningar och han ville ju ha att, att alla replicants ögon skulle då lysa uh, och det, det var också en process av att så här, man, man filmar, du ställer upp kameran och sen sätter du upp ett glas framför kameran vinklad åt ett visst håll och sen har du en lampa strax bakom den och skåden får knappt röra sig och då får den här perfekta reflektionen som man ser att kattdjur ofta har när man typ lyser på dem. Mm -hmm. uh, det är rätt läbbigt när man råkar gå förbi en person har du upplevt något att sätta in en människa? Jag tror att Jag tror att det är. någon gång. Den stod bara i något slags perfekt vinkel och reflektion. Jag vet inte om det, är, men jag får mig att säga det. Det var bara creepy. Um, men ja, nej, men så, så, så Ridley Scott i alla fall. Det är mycket pill på detaljnivå. Det här heter ju Harrison Ford ganska mycket, som, <laughs> som är van vid det här laget och att vara ganska involverad i processen, att han ändå är del av det på något sätt. Han är inte bara en gun for hired som går från sin trailer till i spelplatsen och säger sina repliker och går hem utan han är liksom med men, men Ridley Scott är inte inbjudande på, på så vis och så här är Sean Young som, som inte har gjort mycket som de spelar Rachel eh, hon har inte gjort mycket film så hon är en amatör så hon är på hal is och, och tunn is för hon vet inte riktigt vad hon gör och hon får inte det stödet hon behöver från Ridley Scott så då måste på något Harrison Ford plocka upp de bitarna och han tycker det är jobbigt att försöka hålla uppe henne så det blir en ganska sträng relation mellan de två, den här giganten och den här oerfarna osäkra personen. Så att det blir väldigt mycket som, som skär sig eh, mellan allt och alla, och, och, och teamet är inte alls intresserat. Det verkar alltid vara en sån här historia: när en amerikan kommer till England eller en eh, engelsman kommer till Hollywood så är det alltid alltså du kommer aldrig över som med crewet. Alltså det är ju ganska känt med James alltså Cameron på Aliens. De hatade att alla bara han tålde ju inte att folk bara släppte allt det de gjorde när det blev dags för te. Allting bara flupp och så. Det spelade ingen roll om de var mitt i någonting och att så okej okay, vi skjuter på det tio minuter utan alla bara släppte allt. Tea time. Um. Jag förstår, det är ju ganska provocerande just länge. Ja, ja absolut. Nej, jag, är, jag, jag har varit på sådana produktioner folk bara, Det är en väldigt svensk grej också eh, Och jag tycker inte heller om jag, Då är jag heller en sån här person som vi, vi, vi kapar på lunchen Och jobbar hårt Nu ska vi dra tidigare sen Men jag har varit på många produktioner Där man bara liksom nope, Nu ska jag ha mitt kaffe Det är ja. Ja, inte lätt Det är inte lätt Um, så att det, blir, det blir bland annat så mitt under inspelningen till någon brittisk tidningarna som kommer över och intervjuer Ridley Scott där, där, liksom han, där de frågar honom vilket, vad tycker du bäst om ett engelsk crew eller en amerikansk crew, han säger engelsk för att dö han pratar med en engelsk är klart han måste säga det någon får höra om det här, så någon köper typ en bunt tidningar och lägger liksom i fika fikarummet så alla kan läsa um, då printas det upp t-shirts där det står Yes, Gov, my ass. För att det är skott det är så engelskt. jobbar, de säger bara Yes, Gov, alltså Governor, och gör det de blir tillsagda. Om de säger Yes, Gov, my ass. Riddle Scott svarar på det här genom att köpa en väldigt extravagant kaptenshatt som man bara eh, lägger scrambled eggs på och sen trycker en t-shirt där det står Xenofobia sucks. Ja, Gud. Så
2: gör man inte bara filmen? Nej. <laughs>
1: Exactly. Det här är inte så konstigt varför filmen då drar över budget och över tid och finansierarna blir väldigt nervösa för att han skjuter så jävla mycket film Han är lite av vid det här laget jag han är inte lika känd för nu som men alltså en David Fincher-karaktär som, som tar jävligt många tagningar och inte av rätt anledning det är inte att prestationen inte sitter utan det är att ah, men den där skuggan i bakgrunden var inte riktigt som jag ville ha det, åh jag vill ha mer rök där åh, kan vi? Alltså, han målar en bild och därför måste han skjuta mycket film. Och film är dyrt. Nu kan ju alltså kan ju skjuta hur mycket han vill. Nu kostar tiden men det är inte materialet som kostar. Så att det var ju en helt annan deal då. Nej men Så, så produktionen drar över budget och, och drar över tid. Och folk blir väldigt nervösa. Och det diskuteras om att plocka bort Ridley Scott. Men någonstans förstår samtidigt att ingen kan ersätta honom. Alltså det, nu har vi köpt honom. Nu får vi dela med honom. Men vi höjer temperaturen på honom. Men efter mycket om de lyckas ändå bli klara. Men det betyder att de måste skala ner på tid och specialeffekter. Och, och vad det framförallt är. Alltså den här dealen de gjorde med finansjägarna var att ju mer då pengar de kunde få i form av då, om de drog över budget, då måste ju någon vara där med pengarna. För nu var det inte alltså Warner Brothers var bara en del av, av det finansiella. Det, alltså nu, nu var det inte någon de så stor som en studie som backar upp hela vägen. Men så ju mer pengar då finansiärerna gick in med i form av övertid Fick de mer makt och framförallt över klippningen Så till slut var det så, jag tror han också hade den här delen Om filmen var över två timmar så fick de klippa precis som vad de ville för att få den till två timmar Och det är det som, som då talas in till postproduktionen För att de klipper filmen, eh, Ridley Scott gör det, han åker till England det är en sån klassisk grej man gjorde. Jag tror man fortfarande gör lite. Man, åker, man lämnar Hollywood så ingen kan knacka på dörren. <laughs> och särskilt då, det är inte som man kan säga kan du maila mig vad ni har gjort idag? Utan det är en jätteprocess av att skicka liksom, dailies. Så att man är i England och, och på något vis folk håller sig undan. Så jag tror den första katten är närmare fyra timmar. Den är pisslång. Och när de tittar på den, Ridley Scott säger till mig liksom, det här är fantastiskt, men jag förstår, jag, jag förstår inte vad den här filmen handlar om. Vad betyder det? Eh, och framförallt finansiärerna får panik när de ser det här och säkert är det också en, en, en nedklippversion det så här, vi förstår ingenting liksom, varför gör Deckard det här och, och vad, vad är det här ja, vi, vi fattar ingenting Hörrni, den där voice vi hade i tidigare version varför inte ta tillbaka det Ridley Scott är först mot Willem men är lite så. Här, ja, okej, ja, det, det är kanske är det vi måste göra så att Peoples dras in igen för att skriva ytterligare dialog, att piffa till, de, eller dialog, monolog, alltså piffa till den här voiceover, att, att fixa till den och få in det snyggt i filmen på något sätt. Och Harrison Ford har i sitt kontrakt att han måste göra voiceover om det skulle behövas, och det måste han. Och han är inte superlyrisk över det.
2: Vilket hörs. Det hörs jättetydligt.
1: Det, det här är ju ganska legendariskt och ni vet säkert om det. Och det, det var det vi refererade till i början till min väldigt entusiastiska inledning. Det, det är så han låter. Han låter som han vill bara sätta sin bläster i munnen där och då och bara trycka av avtrycken. Han, ah, han, så han oentusiastiskt. tycker det är riktigt tråkigt. Ja, det, det är så, alltså, nu när vi kollar på den här alltså Man skrattar ju nästan När du verkligen vet, när du är medveten om det, Blir det ju väldigt roligt På, på, på fel sätt Och jag vet, och jag vet att det är, folk är lite delade om det uh, Jag vet att Gael Modell, är ett stort fan av det Och han kan bara lyssna på det som musik <laughs> uh, Det är någonting så som, 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 som man, kan Folk gillar med det och jag tror säkert de som såg... Folk som blev liksom kära där då när de såg det första gången det är de som uppskattar det. Jag tror de som fann det senare på VOS och, och sånt där. Och sådana som så varförallt som mig själv där det fanns fler versioner tillgängliga. Vi är väl de som lutade med åt ett annat håll. Men eh, Voice görs i lite sämre kvalitet av Herrens och så får i hopp om att de ska bara ta bort det. Att det ska, vi jag gör det lite sämre så att det, det, det låter så dåligt som det faktiskt är och så tar de bort det. Men nu... No. De behåller det och sätter in det på alla fel platser. Vi kan komma in på, på, på vad vi tycker sen. Eh, <hör> Nej, men så, så efter, efter mycket om och så, så får de filmen klar och släpper den. Och det blir en finansiell och kritikerflop. Det är så alltså. Den ja, går det inte, det den den går på. inte hem mm -hmm. alls. Eh, det, det, är liksom, den, den, det är ingenting som lockar mer än så. Det, alltså den, den kan inte connecta med sin publik och det är en film som dör och försvinner och det är inte förrän fler år senare, VOS dyker upp och, och det får lite av och tv och sånt där, den börjar finna, finna en publik och sen de mycket senare kommer ju råden den kända directors cutten och sen såklart då final cut och sådana där grejer. och då har den, alltså den, den nådde status kultstatus med, med tiden så att säga så det, det, är väl, det är väl en komprimerad story om Blade Runner. Jag, jag, jag måste verkligen rekommendera för er som inte har gjort det det är att kolla upp dokumentären Dangerous Days.
2: Ja, den var fantastisk.
1: Som är behind the scenes dokumentär. Den är tre och en halv timme lång. <laughs> Men det är ju alltså, värt varenda sekund. Man fattar
2: ambitionsnivån när de liksom pratar om Daryl Hannahs. Äh, provfilmning och så om ja, mm. det var en tjej där som, hon var jätteduktig men hon fick inte rollen. Och så bara klipper de till och så är det den tjejen som intervjuas. Ja, jag fick inte rollen. Ja, precis. Men jag de har där. tagit alltså, in dem. Liksom. De har sökt upp de här som inte fick ens rollen. Liksom. Ja. Det är det ganska imponerande?
1: Ja, det är jätteimponerande. Den är jätteintressant och jätterolig och det är så kul med sådana här. Alltså det, när du behind the scenes grejer idag i, och det förstår jag, alltså när du ser en, en på en Blu-ray och det finns här behind the scenes då, alltså de gör sig under inspelningen och de gör sig i och med eh, press junkets och allt sånt där Alla så tokhyllaren bara att, Alla tokhyllare är superentusiastiska så det finns ingen liksom, distans till det men sådana här grejer den det har gått nästan 30 år då kan de verkligen
2: Alla är skitsura på varandra
1: Skitsura och ärliga och det, det är jätteintressant Den tycker jag ändå så funkar Sagan och ringer, alltså det finns ju såklart, det finns behind-the-scenes som funkar trots att de är filmade där och då. så det ringen funkar ju. För där är folk ändå ganska ärliga ändå. Mm. Från är en stor process. Och jag tror alla ändå är ganska nöjda med filmen så det är ingenting att vara missnöjda. Men de är ändå ärliga med situationen då folk har varit liksom alliga på varandra. Men ja. Så är det. Så, vad, vad tycker du om Blade Runner, Victor? Vi kan ju börja med... Ska vi, börja, vi, börja, vi såg först den första versionen. Vi
2: kan ju, här, vi kan ju prata om vad som... Vad vi tycker om den sen så pratar om skillnader om den i efterhand. Det tycker För att jag att vi har ju bra. sett båda nu. Vi har ju sett både då. Så bioversionen och eh, final cut-versionen. Ehm.
1: Det finns alltså de versionerna som finns är theatrical True Version, USA-versionen. Sen har du den europeiska versionen, Bioversionen, sen är det Directors Cut och Final Cut tror inte det finns mer.
2: Och där har du så, här, som sagt, jag såg den för tio år sedan också, men jag kommer inte ihåg den då, så att jag säger, jag struntade i den och så gick jag in en gång nu här med, med öppna ögon, man ska säga. Mm -hmm. eh, clean slate. Problemet är att jag tycker att den är ganska tråkig. Åh.
1: Oh -oh. alltså, ja, ni att den vet vad ni god. skickar hotmailen någonstans
2: Jag tycker att den är, det är liksom, det är godkänt. Alltså det är, det är, du vet, det finns, Jag skulle dra en parallell. Låt höra. En gång för länge sedan I ett kungarike Långt, långt bort Fanns en kejsare Kejsaren hade allt han kunde begära Och han eh, ville ofta visa upp sig I nya, fina kläder en dag så kom en, en skräddare till slottet och sa att han kunde sy den finaste dressen till kejsaren som någonsin existerat. Kejsaren blev väldigt glad och tänkte att wow, jag måste ju låta honom om han nu kan bevisa att han kan göra den här finaste dressen så, så måste han få prova det. Och han kommer in den här kejsaren och, eller den här skräddaren och säger att här, kolla här, här har jag ett tyg. Men det här är så pass exklusivt så att eh, bara om man är... Eh, gudomlig så kan man se det, annars är det osynligt visst är det fint, han håller fram till tjejsen och, och tjejsen ser ju ingenting men han erkänner inte utan han säger ja självklart, visst är det fint Jag kan låta, och då säger skedan att han kan se upp en, en helt ny dräkt i den här typen av kläder och går ut, blir jätteglad han får den här nya dressen och blir påklädd och den här fina jackan och allting men självklart han ser ingenting, så han står där naken men han tror att han har kläder på sig endast för att han inte vågar erkänna att han inte kan se den han går ut på längs gatorna i sitt kungarike, tjejsadrömmen heter det. Alla står där längs gatorna och applåderar för att de har ju hört att om man inte kan se kläderna så är man inte... Då, Gud. Jag kommer inte ihåg anledningen till att man inte kan se det Men du förstår principen Tills det kommer lite barn och säger Men han är ju naken Och alla inser att Ja, han är naken Det är bara vi, det här är en påverkan av andra Det är den här eh, saken som man hade Schimpanser som man kastar vatten på Om, om de tar in en banan Och så byter man ut en och en efter en schimpans Till sist så skriker de på alla som ska ta bananen Fast de inte vet varför Det är precis samma sak Det här är bara liksom, någon form av så här: Kolla vad, vad häftigt De har bra effekter Plotten är, plotten är tunn, den är Jättekonstigt klip. det finns egentligen Ingenting att, att hitta i Förutom att den är hyfsat bra tema som de typ tappar bort I halva filmen som de lyfter upp slutet. Tack vare Rutger Howard för det är jättebra Daryl Hannas fighting scen, vad händer? Jag fattar ingenting
1: Okej okay. mm, mm, man, man behöver inte gilla allt Men du kan inte jämföra någonting som Blade Runner Med tjej tjejsans nya stil Eller kläder, kläder tack tjejssans nya stil är fantastisk <laughs> Ja det är den. Uh, du måste ju ändå bunda hantverket. På ja, här det är ställer jättefint om du kan se om, ambitionen du, om du och alltså skådespelandet, och att den har idéer som den ändå liksom jobbar med och försöker förmedla. Och den gör det i ett blockbusterformat. Du, du kan ju inte alltså Det här är ju inte. <hör> kan, du kan inte göra. <hör> Men
2: grejen är så här. Jag, det kanske är det som du säger tidigare att man har sett så pass många kopior av den så att originalet, liksom. Man glömmer bort att det här var helt enkelt en specifik fladdermus som träffade en specifik gris, liksom. Och pang! Green Earth Alltså det hade vi varit jättejobbigt. Alltså, Okej, okay, jag fattar det. Mm.
1: Det tog en stund, men jag är med.
2: Ja. Så att man glömmer bort att det är den situationen. Man tänker bara liksom, ja, ah, hey, jag heter... Mark Wahlberg och jag är jag immun. Alltså det är helt annorlunda liksom. Hur som helst, du förstår principen? Alltså, jag, jag ser inte skärmen. Jag tycker inte att jag ty Harrison Ford skärmi, visst. Rutger Hauer And, Alla andra, eh, vad är det som händer? Och som du säger också vad är det för vad är det för mystik? Vad är han egentligen gör? Go, walk me through this. Va, hur är han, han, kom, han kommer in i lägenhet. Han hittar ett ett, ett, ett mm. Okej. Okay. Och sen så tittar han på en bild. Som visar att de har typ fjäll på... Är en klänning full med fjäll? Eller är det den här tatueringen? Eller... Jag förstår inte ens... Alltså, hur kommer han fram till de där sakerna? Råkar han bara då
1: gå in på det rätt bar? Nej, utan han går ju faktiskt till... Han går först till en plats som frågar Hej, vad är det här fjället för någonting? De säger det är orm, säger de väl, mm -hmm. eh, och han frågar, är det eller äkta? Äh, är syntetiskt? Okej, okay, vem gör de? Den här snubben. Han går till den snubben och säger, hej, du gör den här ormarna. Vad har du för klientellista? Ah, den är inte så stor. Okej, okay, så säg vem du har sålt den till. Den här personen. All right. Och han går och besöker den personen och där har hittat han den barnen
2: Ja, det är inte engagerande. Och
1: han hittar då henne vet att han har sett henne på bilden och där har förstått att, ah, det är hon.
2: Mm. Jag, tycker ändå, alltså, jag är inte engagerad jag är, jätte, jag är jättetråkigt att jag säger så här men jag är inte engagerad så här,
1: jag tycker man får tycka vad man vill jag, jag tycker dock, du, har, jag tycker du är lite välhård och jag tror en sån här film du kommer behöva återbesöka mer
2: jag den två gånger på en
1: vecka nu yes, men jag tror du behöver se den mer <laughs> eh, jag tycker absolut, det, det jag tycker är viktigt att säga med en sån här film, den är inte perfekt den är imperfekt, den har ganska stora fel, men det är det som är lite fascinerande med den, och det är det jag tycker är, alltså, det är en oslipad diamant, och det är en del av själva skärmen med den du på något vis, du ser sprickorna och du då tittar närmare och du försöker se, vad är de här sprickorna vad, 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 vad krackelerar det någonstans och du går in och sen är du inne i den här världen och du är inne i den här storm och på något vis börjar du finna någonting i det och det är det tycker jag tycker så skär. du kan för, du jag, jag finner mig alltid liksom förlorad in jag, jag går någonstans vilse i den och jag gillar den känslan av den filmen vilket det, jag är i mitten av ett mysterie och mysteriet är inte så mycket plotten för filmen är i sig inte så intresserad av sin plott. Det är inte det det handlar om utan den är intresserad av idéer och subjektivitet och hur vi upplever saker och framförallt minne och, och, och hur vi tar in information. Och jag hamnar i den processen som jag tycker karaktärerna precis som Deckor där i. Och jag känner att det är en så otroligt häftig subjektiv film på så vis. Att jag måste orientera mig precis på samma nivå som karaktärerna. Och det är där jag på något sätt kan förlora mig själv i den. Och, och det, det är det jag någonstans gillar med den. Och, och grejen är... Alltså, det, är du manusförfattare och ska kolla på bra manus? Nej, du ska inte kolla på den här filmen. Det är inte det bästa manuset i världen. Men det, det här, skulle jag vara regissör och, och jag utbildar regissör då skulle jag peka på den här Okej, okay, det här är en regissörsfilm, det här är en autörsfilm det här är helt och hållet en regissör som har lyft den här grejen. Du skulle kunna ta bort större delen av manuset och det skulle nog se ganska likt ut ändå för att det är Ridley Scott som bara drar med oss i den här storyn i den här världen rättare sagt och det är det jag tycker, det är så mycket en Ridley Scott film, det är så mycket en, ett hantverk och det, det narrativa i spelar ingen större roll och det är det jag tycker är lite poängen mer
2: ja, än jag, jag håller med dig om att den är jättekul och jättefin och, och det är imponerande såklart hantverket bakom men som film så är det tyvärr inte det. Alltså, det är det som är lite grann problemet. Hade den här kommit idag, eller hade, säg så här, hade den kommit för 5-6 år sedan när effektbonansen var total, Du vill säga att den är gjort på en green screen. Liksom. Mm -hmm. Hade den gjort som, som Star Wars-episod 3, då hade den här varit bortglömd i morgon. Alltså, du, mm, du förstår i princip, alltså, jag, jag hade, förstår hade, princip. Den, hade den gjorts gjort med dagens moderna effekter så hade det inte, ingen hade kommit ihåg den här.
1: Nej, men, och det är lite det jag menar också, för jag ser att det är ett hantverk. Och, och den, de här använder sig av ett visst material. Så låt oss säga, i, i den här formen använder de sig av lera. Och i modern kontext skulle de använda sig av Maya, vilket är ett 3D-program. Mm. Och, och du får ju helt olika resultat av hur du kollar på det. Så om jag, om jag skulpterar eh, dig... Eller när du jag skulpterar en vas och gör dem exakt likadana i 3D-programmet och, och, och i, i lera så är det fortfarande två helt olika saker. De delar egentligen ingenting gemensamt förutom en estetik om en det. Så att det är såklart att vi upplever saker helt annorlunda och uppskattar saker helt annorlunda beroende på vilket material det görs. Så att ja, det har du rätt i. Och det, det är lite det jag menar. Jag dras inte in så mycket av storyn utan jag dras in av hantverket och jag gillar att den här är lera.
2: Jag förstår jag förstår vad du menar och jag är imponeras av leran. Men problemet är att när du väl ska hälla upp vatten i vasen och den läcker, då är det så här ja, ah, men vad fan, hade vi inte kunnat 3D-printa den här stället? det är
1: precis det. Jag vill inte ha den här vasen för att dricker Jag vill ha den här vasen på lite pedestal i vardagsrummet där den får stå och bara uppskattas. Mm. Ja, men du förstår principen.
2: Jag tycker inte att det håller... Alltså, överhuvudtaget, om du, om du tänker... Nu ska man inte liksom slå i så här plotten på det sättet men om du bara tänker på vad egentligen som händer nu är det spoileratörer tror du Men till exempel... Eh, de dödade J.F. Sebastian mm. Så Deckard sitter alltså Deckard är helt lost, han har ju liksom inte hittat någonting han, han har hittat en av dem Så han är ute och jagar de två andra mm. eh, Då sitter han i sin polisbil Och så får han ett, ett samtal där det står att J.F. Sebastian är hittad död mm. Då ringer han hem till J.F. Sebastian mm. Och där råkar de vara Det är bara tur att
1: de har gått dit För de var ju ett helt annan del av stan Men no, Pris var ju alltid kvar där
2: hon, okay, hon kvar, men sen så var det ju liksom...
1: Det har ju har blivit deras hideout. Jag tycker det makes full sense. Jag menar,
2: hur ska Deckard veta det?
1: Han det, råkar ju bara... Han, bara, han är ju privataktiv. Jag skulle också bara... Okay, jag testar men, och ser men, vad som händer. För jo, det är ju det han, gör, det, är det han gör. Han gör ju också det med... Eh, när han hit, alltså han går ju då till... Nu måste jag bara tänka när han hittar det här fjället. Mm -hmm. Det är ju då han går ju också till en död persons lägenhet. Eh, det är det han gör. Han, han ringer dit du jobbar bara de basic sakerna han hade gått dit hur som helst um, jag, nu tycker jag att du går på den nivån som jag ofta vilket är plot holes som, som jag alltid ser i den här podden jag har inget problem med plot holes och du får jättegärna dra dem och det tyder ju snarare då på att du inte har dragits in av storyn och det är inte ditt fel jag menar men, inte. men jag menar bara, att ska vi diskutera luckor
2: Nej, jag menar, inte att, jag menar inte att det är logiska luckor. Jag menar att jag förstår inte varför han gör saker. Mm. Jag hänger inte med. Och det kanske är på den här jävla eh, voice att jag behöver den för att jag är <laughs> dum i huvudet. Men du vet, alltså jag, jag är inte med i matchen. Det är som Nej. att jag sitter och kollar utifrån på ett helt annat sätt. Jag har aldrig någonsin indragen i filmen. Nej. Och vilket blir liksom så här, För sen när de väl kommer in Alltså där tycker jag att klippningen är helt förjävlig Alltså hela fighten mellan Rutger Hauer och som Ford mot slutet Jag vet inte vart någon är Jag vet inte varför han inte stannar kvar Jag vet inte varför han inte skjuter Jag vet inte varför inte Rutger Hauer bryter alla fyra fingrar Varför han bara väljer två Sen släpper dem och så skjuter han Så blir han rädd och springer därifrån Fast han som har, alltså vet, det är liksom Jag vet inte vart de är de, Det är en våning upp En våning ner En fortfarande lägenhet vem, vem är han? Vem är hans mamma? Alltså det blir ingen Jag,
1: jag skulle säga då jag, jag här kommer vi diskutera subjektivitet vilket är skittråkigt att lyssna på. Men jag skulle bara säga det är av konstruktion och jag, och jag tror det fyller en funktion av att så här, vi ska vara lika förvirrade. Alltså, jag, som jag pratade om tidigare den här filmen är så pass subjektiv att alltså, vi ska vara lite i den här mardrömmen. Mm. Och jag tycker den scenen på något vis gör det. Um, så, ja, nej, så det, jag förstår vad du menar. Jag, jag håller inte med och, jag, och du får absolut känna men det, det vore jättekul om, om man nu liksom tar en paus här i något år Par, par år och sen får, får du se den igen uh, och då kommer du kanske hitta någonting helt nytt i den
2: Men sen så det, det existentiella i den tycker jag är jättefint, mm. alltså det vill säga vad är det som gör någon mänsklig Är det liksom när de, när de börjar få egna tankar och bara uppleva liksom kärlek och mm. avund och, och sådana saker det är ju jättehäftigt för det är ju troligen det som våra
1: AI-robot äh, AI system kommer börja göra. Och det kopplar ju tillbaka till Dekor, varför du kanske inte är riktigt med på noten och varför du inte bryr om honom. Och det är för att han är den kallaste karaktären i filmen. Ja, han är ju skittråkig. Eh, vilket jag tycker är det mest fascinerande grejen och att Alla mänskliga karaktärer definieras oftast av det de gör. Eller mänsklig, eller. Okej, okay, men låt oss utgå från att den här ja. personen är mänsklig utifrån vad filmen först i alla fall presenterar. Eh, alla, alla mänskliga karaktärer definieras av vad de gör. Eller vad de skapar. Så då decker det det vad han gör. Han definieras av vad han blade det är det enda han är. Uh, då har J.F. Sebastian's I make things. Då är snömmen som i ögon. I do eyes. Det är det enda jag gör. Uh, Tyrell Corporation. Det är det enda de gör att skapa. Medan de enda mänskliga individerna i, i då den här storyn är, är uh, The Replicants. De definieras av hur de känner. Och hur de mår. Och hur de upplever saker. Och uh, existentiell kris. Och det tycker jag är en jätterolig vändning på det. Och det här är absolut inte en unik analys. utan Det är många som har upp det här förut. Men det är jättekul att se på filmen i, i, i perspektivet av att Deckard det skurken. Det är han ju. Ja, om du vill så kan, så kan men han det vara är det. det. För att Rutger Howers karaktär är ju på något sätt mer sympatiska. Hans mål är superklart. Jag vill överleva. Jag vill inte dö. Han har, han har konflikt, han har mål han har motgångar eh, det, det är, så, det, det är han, om du kollar ut dramaturgiskt perspektiv så är han vår centrala rollfigur det är bara fokus inte, inte ligger på honom han presenteras som betydligt mer läskig figur men han därför folk han, också, ja, men det är ju Deckard också jo, <laughs> eh, jo. och han beskrivs som liksom en killing machine på, på ett sätt och vis eh, så, så det tycker jag är en sån, just en otroligt kul sätt att Gestalta filmens huvudsakliga eh, vad ska man säga, tankar och eh, God, jag kan inte prata.
2: Ja, man sparkar in öppna dörrar när man säger den här: ja, men, eh, Vad är det som definierar en, en mänsklighet? Liksom? Mm. är det Till exempel en, om man skulle börja klona människor, vilket inte är jättelångt kvar. Vi lyckas klona får. Eh, Ska man klona en människa är det en lika mycket människa som en vanlig människa. Handlar Det om att man ska vara född eller inte född eller på ett naturligt sätt. Det vill säga, när han går omkring och skjuter folk, eller skjuter replicants de flyer. De flyr för sitt liv. De har en överlevnadsinstinkt liksom. mm. På något sätt så värderas de sämre för att de är. Ja, för att de är inte van, de är De inte gjorda på samma sätt. De är, mm. inte, de är inte födda som du och jag, men de har ju precis samma och De är till och med, de säger de är till och med, eh, eh, alltså lika smarta som en vanlig människa. Mm. Um, så det är ju liksom det, det är en definition av vad som egentligen är mänskligt Och det är ju det som hela allting går mm. ut på Det är jättehäftigt, det är jättefint det är liksom, jag, fattar, jag fattar dealen mm. Men sen så, så har de ju liksom gjort det Det är ju vet, Typ Bäckspår i mörker alltså det, är ju, det är ju en vanlig bäckfilm fina
1: referenser idag ja, men oh, det, är, ja,
2: men det är ju liksom Det är en vanlig bäckfilm plottmässigt de har, lagt, de har gjort ett canvas av värsta superundertonerna och fantastiskt värdbyggdande. Som sagt, kanske inte riktigt träffar hur det verkligen blev i november 2019, men det vet vi inte än som sagt. Men i övrigt, själva mystiken och själva filmen är ju det är en bäckfilm. film
1: så liksom. kan du säga om det mesta. Det är, alltså, det när vi pratar om arketyper och arketypiska stories alltså det är alltid det. Alltså, Bäck utgår från exakt samma utgångspunkt som alla Alltså kollar på sången Ringen så handlar det egentligen... Sagen om Ringen ringer i taskigt. Nej, nej, men det är exakt samma. Inte, det är inte en backstory, men det, det är en, en arketypisk historia story som handlar om någon några ska ta sig från punkt A till punkt B. ska är ont och gott är gott. Det låter skittråkigt när jag säger det så. Men det beror på helt och hållet vilken värld du väljer att bygga det i och vilken kontext du väljer att sätta det i. Och det, det är där Blade Runner sätter i en så otroligt intressant kontext och miljö och sammanhang där, där vi på något sätt vi dras inte in av Storm vi, dr, vi dras in av perspektivet och miljön eh, och det gör vi inte i en bäckfilm. <laughs> för bäckfilmen vi dras in med mysteriet vi ska inte fokusera på karaktär vi ska inte fokusera på Story utan vi ska tänka vem är mördaren och det gör de briljant på sitt sätt jag älskar bäck. <laughs> mm. eh, men jag skulle inte jämföra de här två det är en gång tillbaka till Vasen det är liksom, vi kan göra samma sak på olika sätt men det är inte samma sak. De har egentligen inga beståndsdelarna helt olika. Precis som en och en människa.
2: Ja, det är en grej för förstår säga. Men du förstår vad jag menar.
1: Jag anklagar dig inte för att ta fel. Jag förstår att du känner som... Jag vill, nu bara för att det ska bli Aha. en intressant podd så, 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 så mm. måste jag argumentera emot dig. Mm. Men jag vill inte anklaga dig för att ha fel. För det kan man inte ha i, i form av en upplevelse. Mm. Nej, men grej... Jag tycker det är synd.
2: Jag tycker ni får, ni får skriva in på hashtag Nojpodd vad ni helt enkelt tycker för. Jag tror att det kommer bli ännu mer intressant i nästa avsnitt, ska jag säga. För jag har typ samma upplevelse, fast ännu oh, värre jag, på jag, en annan. Jag, ah.
1: jag, jag såg ditt betyg. Ja, ah. ah. ah, gud. Ah. Nej, men, så,
2: det, det är liksom en, en godkänd plusfilm. Liksom, är... det, det är en
1: sån här film. Jag, det, okay, jag, jag hatar absoluta saker som man ska aldrig säga det måste vara antingen eller men det, det här känns som en sån här film du att måste älska eller hata. Och jag det är weird att sätta en på en sån här. <laughs> Nej, men jag ligger på en två och 3. Det är liksom oh. det är helt okej okay.
2: men det, det, jag menar, det, det jag inte riktigt förstår är ultrahypen än men den kanske kommer med ålder. Men det, absolut
1: jag håller med. Alltså ultra -hype och såna här grejer förstår alltid vad samma sak när jag såg Blade för första gången de bara blir så här well, what's the deal? Mm -hmm. What's the deal? <coughs> no. Come on. Ehm um, så det är det ju alltid. När man ser Citizen Kane första gången så bara är det här världens bästa film? Jag tyckte jättemycket om Citizen Kane första gången. Så. Ja, det, det, var, det var faktiskt otroligt. För jag kom första gången så bara jag fattar inte och sen såg jag den, och sen har jag sett en dussin gånger och nu det så här det här är det bästa som har mm hört. -hmm. Äh, men det gäller att komma in i det. Äh, särskilt när man har andra referensramar. Du måste på något vis hjärntvätta dig själv till att komma ner på samma stadie som filmen. Inte komma ner men komma till samma stadie som filmen. Jag tror du måste göra samma sak med Blade Runner som jag kanske gjorde med Sidenze Vi ska se om den.
2: Mm. En vacker dag. Men, men, inte, om, inte flera
1: gånger här Men om vi jämför versioner då. För, att jag upplever, för det är roligt när, när vi såg den första versionen som så vi såg på DVD eh, som var eh, US theatrical version. Då var jag lite mer som du. Då var jag såhär... Ja, yeah, det här var en tuff sittning mm. jag känner inte alls för det här och sen såg vi Directors Cut eller Final Cut och jag blev så här, nej just det det, är det, just det det här är filmen jag tycker om och, det, och jag försökte nu sitta och analysera men jag försökte, var, var grejen här. och jag tror så mycket ligger i den där voice-over vi, 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 vi skattar mycket voice-over men vad voice-over gör är det problemet som du har tagit upp lite voice-over bjuder in oss till att tro att det finns mer att den säger, kolla det finns ett djup här, kolla det finns ett djup till den här karaktären som, som har på plot, som har med plotten att göra, som har med backstory att göra. Kolla här, och sen så får vi inte det utan den bara, den, den säger kolla bakom gardinen här, kolla, kolla, vi, vi har någonting bakom gardinen här. Ska du verkligen kolla igenom gardinen? Nej, 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 stö, 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 nej, 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 nej gå, gå, inte, gå inte in där, gå inte. och så kollar man in och så här är det liksom uh, uh, pay no attention of the man behind the curtain, alltså det är det är ingenting där. Det är inte värt att leta efter för första början. Alltså, voiceovern säger saker som inte spelar någon roll egentligen. Det bara fyller i hål i plotten som jag egentligen inte är intresserad av. Vad Directors Cut och Final Cut gör är att så här, vi tar bort voiceovern för det är inte relevant för vad det vi vill berätta. Utan ni ska bara surfa med den här filmen och, och, och bara glida på den och, och följa med var den tar oss.
2: Um, ja, beskriv. Nej, den här orkar inte ens gå in i Men det är hur han kommer fram till att de är replikans Eller inte Vad har de blänkande ögonen med saken, att göra ja. För vi har uppfattat fel
1: saker ja, det, det tycker jag var en rolig diskussion Vi, vi hade mm. efter vi såg den första gången ja,
2: Jag fattade det som att, mm. att Ögonen blinkar När de blir emotionella blinkar Eller börjar lysa ja, du, du syftar på reflektioner Reflektionen, mm. ja att ögonen börjar reflekteras när de blir emotionellt liksom påverkade. Mm. Det är det man kollar i den här maskinen. Men du påstår att det inte är det.
1: Nej, för då hade han ju listat ut efter två sekunder att Rachel var en replicant för hennes ögon lyser ganska snabbt.
2: Ja, och de klipper det som att han bara ställer tre frågor han kommer på då. Så att, jag menar, det, han, det är ändå då. Ja, men han ställde typ hundra. vet. men och det sen, är klipp där. Och sen har
1: du ugglan som som var så ögonlys och annat oglant går inte ihop. han han kanske är jätte han är ju okay. fastkedjad där inne han är jätteemotionellt emotionellt störd. Så som det är filmat så som det är gjort så som det är det är faktiskt tänkt det, liksom, det, det ska fungera som kattljur alltså när du ser en katt eller en ett, ett visst ljus så ger så gerras av att lysa. Jo, men då v och det bygger inte på ett emotionellt tillstånd eller något någon slags nu jagar den där förlyser deras ögonen utan att ha med hur, hur ljuset är eh, vad ljuset är och vad du är i förhållande till den reflektionen av det ljuset. Och samma sak här, det beror på var kameran då den fiktiva kameran är placerad och hur ljuset då slår deras ögon i den vinkeln.
2: Men där har du ju också grejen Är det bara... Du menar Så att, det är vi de som där, ser det inte nödvändigtvis du menar att de inte ser, Man ser inte det Nej, i Nej, för
1: de står inte där kameran Vi ser aldrig en point of view bild utan det här är, no, det här är bomben under bordet-grejen som, som är Hitchcock-principen. Hitchcock, Hitchcock pratar om vad, vad, någon frågor om vad är spänning för någonting då sa han, spänning är när du har några personer som sitter runt bord bordet pratar om vad som helst baseball, helt basic, ingenting speciellt men du har bomb under bordet och publiken vet om det men inte om och det här är lite, den, de här röda ögonen är lite som det är presenten till publiken här, här ser ni, här och ni svaret men, vad är men våra det? karaktärer vet inte om det.
2: Men maskinen då, som de kollar ju på ögonen...
1: Yes, men det är inte för att kolla om de lyser eller inte. Det är för att kolla emotionella reaktioner. I ögonen? I bland annat ögonen. Det, alltså, den här maskinen registrerar massa saker. Okay. Ja, det det beskrivs också. Den, den andas ju den här maskinen. Ja, det är ju för att det registrerar luft och... Äh, alltså. Alltså, det är såna här kemikalier som, som den mänskliga kroppen utger.
2: Jag fattar nämligen så att de kollar på ögonen för att se reaktioner i ögonen. Men då, då skulle man ju är...
1: inte fråga dem tusen frågor utan skulle man gå jo. fram med ficklampa. bara. I vilken nej, vinkel nej, så lyser nej, de?
2: Nej, det är inte det utan att de, får, de framkallar reaktionerna. Okej, okay, liksom, okay, men då, när då, har, då går de, jag fram till ja, den
1: personen och sticker den i benet med en sticka och sen,
2: ja, äh, det. det. hade varit absolut bästa. Det hade varit att dra en metalldetektor över deras hand och säga, oj, det är metall. Det är troligen en robot.
1: Pip, 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 pip,
2: pip, ja, det är en robot liksom. Ja, det är en ja, grej,
1: för det var en du sa som jag hade tänkt på just det här så, men vad är de för slags robotar? För just som du sa, för här, varför drar de inte bara genom en metalldetektor och åh just det, det är det här är faktiskt inte riktigt ett robot, det är humanoida ja. androider eh, så det är ju lite mer Westworld
2: Jo ja, men ta ett blodprov då och kolla okej, okay, det var ingen riktig blod Det
1: gäller i boken, för att när man inte kan lista ut det Boken är också en väldigt bra premiss, för då när han intervjuar Rachel först eh, så bedömer han henne vara mänsklig mm -hmm. vilket visar sig vara fel då så att då blir det en helt plötsligt en, en väldigt stor oro om hur många de har satt dit som var människor. Um, så att den sista utvägen att göra när man inte kan lösa det, det är att dra ett prov Så även i boken handlar det om att inte skruvar och muttra Kan man inte fejka benmärgen då?
2: men Nej. Man kan fejka allting annat. Man kan
1: typ fejka nästan allt, men inte benmärg. Ja.
2: Varför är det deckad kär i Rachel? Beskriver deras jättekärleksfulla relation där när hon försöker fly. Han stänger dörren sliter upp henne mot en vägg och två mot henne och då blir hon kär
1: ja precis, som frågar scenen efter han, han gör det, sen går han därifrån, kommer tillbaka och säger do you love me uh, med en i yes, I do, yes I do, yes I do ja uh, oh, nej, jag, jag håller med och det här är en gång imperfektionerna i, i den här filmen, som inte är perfekt den där kärlekshistorien är weird <laughs> jo, <men laughs> är är ingen och liksom... du köper inte den Uh, de och det är därför jag gillar då director's cut slutet som, som lämnar det i alla fall lite mer öppet för, för vad det här kanske är. Alltså, hon kanske känner sig som gisslan, vi vet inte. Och hon kanske bara kommer springa så får hon komma ner på gatan. Det är inte som i, i då original cuten där de sitter i en romantisk bild tillsammans. Uh, ja. But then again, who does? <laughs> We don't know how long she will live.
2: But then who does? Mm. Ay, det är hemskt. Och där har du också enhörningsscenen fattar man ju inte ett skit av i Nej, första precis. versionen. Nej, precis.
1: Det är ju sån jävla konstig har Då har du ju, har du ju då en ögla uppåt man han heter, det, men han eh, Gaff, som mm -hmm. pratar cityspeak. Eh, han gör ju små origami-figurer hela tiden, oftast kopplat till då dessa eh, replicants. Och eh, i då originalversionen så gör, gör han små origamis, och sen på slutet så ser vi att han har lämnat en enhörningsorigami till Deckard utanför hans lägenhet. Mm -hmm. Och det är liksom han tittar på den och det ser ut som man han inser någonting och man fattar noll. Jag fattar ingenting. Jag fattar <laughs> ingenting. Precis. Men sen har du då i Director's Cut, då när han sitter vid piano så, så ser man i stort sett en dröm eller i alla fall en tanke av decker då han ser en enhörning i en skog.
2: Och där har du då att Rachel pratar ju om att hon har massa minnen Eftersom hon är ju en, en replicant, mm. men... Det är implantat. Men det implantat. För då pratar de om oh, att jag har massa minnen, jag kommer ihåg min uppväxt. Och då säger jag, nej, för minnet är... Och så bara han rabblar hennes minnen. Mm. Och så säger det här är ju implantat. Liksom. Mm. så att det, Jag vet ju om dina minnen med andra ord, så är det en replicant. Och det är ju, det som, det är ju samma sak som händer. Det vill säga deckard sitter och funderar på han, han drömmer om en enhörning och sen den sista scenen så visar det sig okej okay, det är någon annan som vet att jag drömmer om en enhörning ja, han blir jag är en replikant. det är ju liksom det är ju svaret mm. på hela Atlop men om man, in, om man tar bort den här jävla scenen med enhörningen då fattar man ingenting
1: nej, nej verkligen och nu har ju faktiskt Ridley Scott har ju bekräftat att han är en replikant.
2: Ja men det ska bli jävligt intressant att se vad de gör i nya filmen nu. Mm. Det, är, ja, det, är, det är det då. Det
1: är det jag tycker. Alltså, på ett vis, är, ja vi vet att den är en replikant. Det är, det är inte så öppet slut som, som mång, många kanske antar. Jag tror det är lite om en myt att den ska vara öppen. Det är ganska, det satt i sten att det det. Men det är fortfarande någonting lite så sådär oh, det är synd att cementera det ändå. Mm. Diskussionen är ju hundra procent över efter den här filmen kommer. Om det inte är så att de... De fortfarande är inte är klara med det. Ja, oh, exakt. Så att uh, vi får väl se om det. Men ja. Oh.
2: <laughs> ja, men då med andra ord så är han Han är ju en lean min killing machine med andra ord. De har programmerat honom för att gå ut och döda folk mm, precis Så han är liksom inte I
1: boken tror jag också är det lite Att, att replicants är duktiga på att heta andra replicants De har en viss connection Så det, mm. det är någonting där I boken är det ingenting om att han är en replicant De ställer den frågan många gånger till honom också. Hur vet du att du inte är en replicant Men det är ingenting som, som, som antas utifrån mm. det Men ja Mm. 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 Ja, men det här var en intressant diskussion jag, jag gillar det här Det är kul när vi det, det är ju vart så många grejer vi håller med om varandra Om. <laughs> det är kul att vi inte Alltid är överens Se, Peter
2: Haber i Bäck och eh, Drömmer Andrider om elektriska får
1: Ja det funkar det kanske bättre ska på ska den. Ja mm. Borde har vi borde pecka avsnitt det har säkert sagt. Det borde vi göra. Det det finns men tänk många tänk i dig tal. den helgen. Finns alla på Viaplay? Seymour eh, tror jag finns
2: Eller finns på. Jo, jag tror de finns på Seymour. Du har nog rätt i Seymour. Ja. Eh, tänk dig den helgen när man ska sätta sig och bränna av alla bäckfilmer. 50 stycken. Och, ja och, De är inte så långa, det är väl det som är grejen. De är väl det, de är väl en och en halv timme i alla fall. Ja, De är precis en och en halv timme, det är väl det som är grejen. De är typ mellan 89 och 91 minuter allihop. Mm. Precis. Mm. Har du någon
1: favorit där? Uh, oh. Nu spår i mörket i gruppen. Det var en av de dåliga. Ja, det är en av de absolut sämsta. Och nu har jag glömt bort namnen. Du tänker säga Money Man tror jag. Mm, Money Man är faktiskt en bra. Ja, ja. Den gillar jag. Den, det känns som en du. <laughs> det känns som en jag. Uh -huh. Men det finns någon till som en. inte. Sven Walter? <laughs> Nej, inte med Sven Walter. Uh -huh. Tack, nu kommer inte jag kunna sova åt en natt. Hej Nalepu, hej Nalepu, vad, vad är det, det för äventyr du ska ut på? Nale, hej Nalepu, hej Nalepu, du är vår dumma lilla björn.
2: Och Eva från Femmyror är fler än filerfantar är
1: också med med den bästa första hos Nalepu. <laughs> förlåt lyssnare, förlåt. Nej, men nu, nu tror jag... Alltså, Okej, okay. våra förväntningar... Är du taggad på nya Blade Runner?
2: Jag har hållit munden. Äh, trailers. Jag med. Jag, jag,
1: jag såg den första, den här teaser-trailern. Ja, också. Kom. Och sen tänkte jag så det här är ju ingen idé. Då kommer jag avslöja alla scener. Ja, det, så då så kommer så jag. jag. För den här är en film som är otroligt svår att sälja. De ska sälja till en majoritet som inte har sett den första. Det här ska presenteras som en ny film. Eh, så att jag har också tänkt att de kommer avslöjade väldigt mycket trailersna Så jag har också hållit mig undan vilket har varit skönt så det kommer bli kul att gå in hyfsat öppen. Jag har sett tidigare recensioner, inte recensioner men lite bara folk som har sett den tidigare och det verkar väldigt positivt så det gör mig taggad att det här ska vara sin egna film och det är det jag hoppas på att den här inte bara försöker ja, nostalgera ner sig utan bara den är sin egna film i, en, i det här universumet. Mm -hmm. Så det, det är det jag kan hoppas på. Men jag är jättetaggad så vi får vi se den så får vi säga vad vi tyckte, antar jag. Du är
2: ju inte en jättefan av Dennis Villuner.
1: Jag tyckte jättemycket om som jag aldrig kommer ihåg namnet på för det är alltså vanligt namn. Vilken av? Arrival. Arrival, just tyckte det. Jag tyckte jättemycket om. Men du tyckte och inte det är så om så här, Prisoners? Det, här är den här, lite så här tjej som har kläder alltså grejer. Jag, jag tycker om honom, fine. Han är bara inte det här geniet som, som folk... Nej, nej, han har gjort två bra filmer. Exakt, jag har med. Men inte briljanta. Eller oh, en briljant, en bra en Okej, okay. okay, jag lever som så här. Jag tycker Arrival är ganska briljant. Ja. En mm. briljant. Yes. Arrival. En bra. Prisoners. En okej. Vilken är den okej? Sicario. Sicario. Mm. Yes. Men det, alltså, det är som Sicario han. är som Blade Runner. Tung story. <laughs> ja, effekter. Ja, den har några bra scener. Mm. Uh, ja, men som sagt så är det inget fel på dem alls. Uh, så, att, jag tror bara han behöver en bra story. Jag klagar, jag klagar nog mer på manusen i hans filmer än honom som regissör. Han verkar full kapabel. Jag ser inte det. Jag hoppas på att få bra manus här.
2: Var det han som gjorde Robocop också?
1: Mm, nej.
2: Vem är, var det som gjorde Robocop? Jag vet inte. För det är en ju... spansk snubbe. Ja,
1: Jag blandade ihop honom. Ja. Den här, han en är ju kanadensisk.
2: Ja, nej, jag, hör, jag, jag jag tar tillbaka allt jag någonsin sagt. Men det var som att det var en snubbe som hade typ gjort Sicario och sen gjorde Robocop. Men det var inte Sicario, det var någonting annat. Skit samma.
1: Skit det där. Jag har inte sett Robocop det är mest därför. Den nya med Jag ja. var inte så bra. Nej, jag förstår. Det gör en g 13 i så fall. Väldigt bra fråga. Det finns så väldigt, väldigt, väldigt grov. Den original Robocop. Det är det som är så fantastiskt mer. Jag vet Ja, uh, ja. nej men. Uh, Ska vi booma igen här? Jag tror det. Har vi någonting annat att gå ut med?
2: Tror inte det. Vi lägger upp lite grejer från Robocop. Från Comic-Con under kommande dagarna på Youtube. Vi finns som vanligt på sociala medier i övrigt. Hashtag NOJPOD finns på Twitter och Instagram under Favlant Lodlander och engberg Viktor. Tror jag att det här är någon där Victor Engberg på ett på hashtag under underkänt va? Under, vad säger jag? #noipod
1: hashtag nojpod. Yes. Um, jag ber om ursäkt för första delen av det här avsnittet jag tyckte dock vi plockade upp sen när, när ja. vi pratade om filmen så jag, jag, det är jag glad för men jag ber om ursäkt för vi ska inte spela in så här allt. sent nej vi har sagt det förut men, men, men ibland kommer livet i vägen och då, då måste man bara acceptera vi, 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 vi gör det hur som helst i vått och torrt oh ja. Oh, Okej, okay, vad händer nästa, nästa avsnitt? Jag vet inte. Men det, jo, det jag vet. Men, ja, jag tror jag vet. Ja, men det blir väl bra? Det blir jättebra. Uh -huh. Om det är det. det jag tror, jag att tror att det, det, är det är det. När har den premiär? Vilken? Den. Det är ju inte premiär. Bara men den premiär. Ja, Det, det, får, jag, det får man vad senare.
2: Jag mm. måste se över vårt okay. schema. Vi får se om det blir nästa avsnitt. Annars blir det något annat.
1: Annars <laughs> blir något annat. Vi går ut med det. Så. Inte travhästar i alla fall. Mm, nej. Men vill ni ha... Hör av er. Se till. Um, så, nu tycker jag vi boomar igen där. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack. Och det är ja. kul att vara lyssnat. Men kom ihåg folk, ingenting är för nördigt.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.